0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie 246 odcinka podcastu 2Pady.pl. Mamy dzisiaj w studiu specjalnego gościa, jest to Łukasz Spierek-Spierewka, witaj. Witam. A jest, z naszej stałej ekipy jest też Marcin izyko hej, hej, Hubert Serfer wiśniewski Dobry wieczór. I Bartłomiej Dąsot-Tomycyk. halo. Halo a mówi Adam Noca 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 5 marca 2018. I tutaj zarzucę taką ciekawostką na wstępie, że Spierek być może najstarsi górale jeszcze pamiętają. Był u nas na podcaście z tego co ustaliliśmy jeden raz. Było to na podsumowaniu... 2012, ten odcinek z tego, co tutaj widzę, sobie zanotowałem, został opublikowany 5 stycznia 2013, więc było to już krzmat czasu temu, więc witamy z powrotem.
1: Tak, znaczy byłbym zaskoczony, gdyby nawet najstarsi górale pamiętali mój występ w dwóch padach, bo nawet ja musiałem przez chwilę się zastanowić, że tak, a faktycznie, było coś takiego, całe 6 lat temu.
0: W każdym razie Spierek, Spierek pracuje w Game Devie, jest, w, nie wiem czy, czy ten, można powiedzieć, że jesteś indie deweloperem, czy jeszcze nie?
1: Znaczy aktualnie pracuję w warszawskim oddziale CD Projektu, a, ale akurat jestem w trakcie tranzycji na Indii, więc, e, więc można powiedzieć, że już za chwilę nie będę pracował w warszawskim oddziale CD Projektu.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to tak, żeby troszeczkę słuchacze lepiej ci poznali, ale myślę, że będą mieli na to jeszcze, jeszcze czas. Być może będzie Spierek częściej gościł w, w podcaście. Zobaczymy, mamy taką nadzieję. A tymczasem może powiem, o czym właściwie będzie ten odcinek przygotowaliśmy do niego dwie recenzje pierwszą z nich będzie Darkest Dungeon w wersji na Switcha widzę, że ta wersja wyszła jakoś w połowie stycznia tego roku więc jest to w miarę nowa wersja recenzował ją Easy z kolei okładkową grą tego odcinka będzie Celest i jest to gra która też wyszła w, tylko w styczniu tylko że pod koniec 25 z tego co widzę i to akurat ten tytuł recenzowałem akurat ja z Izim i tutaj od razu może wspomnę o czymś, o czym w recenzji zastanawialiśmy jak się wymawia tę nazwę dzisiaj sprawdziłem, faktycznie Izim, miałeś rację, wymawia się ją Celest, czy Celest z, z akcentem i jest to po prostu imię Celina no cóż, zapomniałem sprawdzić przed recenzją i bardzo kaleczyłem nazwę, mówiąc ją po polsku, Celestę no cóż, więc teraz mogę się chociaż trochę zrehabilitować. A z kolei w, przypomnę, że już od dwóch odcinków trochę większy nacisk kładziemy na pierwsze wrażenia. Zobaczymy jak w tym odcinku to wyjdzie. Mamy tutaj przygotowane kilka ym, świeższych gier, o których będziemy teraz mówić. No, nie wszystkie są aż tak świeże, ale są wśród nich dość spore nowinki. Ale jeszcze może nim do tego przejdziemy, to takie standardowe pytanie, czyli panowie, w co tam ostatnio gracie? Może, nie wiem, Don, surfer? I zapadła nagle cisza.
2: No, ja mogę powiedzieć, tam, że tam, tam. Um, oprócz odkurzania pewnych starych tytułów, y, ciągle, y, ciągle podróżuję przez, y, przez niektórych zwane królestwem bugów. Um, oczywiście w Kingdom Come Deliverance. Um, no i co mogę powiedzieć? Na no, ostatnich, pierwszych wrażeniach już dosyć sporo w sumie powiedziałem. Muszę niestety się poprawić. Po, po kilku więcej godzinach gry okazało się, że błędy, które tu już, gdzie oczywiście można zauważyć, czasem stają się trochę nie tylko, nie tyle bardziej zauważalne, ale po prostu przeszkadzające. Niemniej wciąż nie jest to, że tak powiem game breaking issues, więc, więc to jest o tyle dobrze, natomiast no, no niestety, niestety czasem, czasem pewne błędy przeszkadzają wykonywaniu questów, ale poza tym gra sprawia bardzo dobre wrażenie yy, i, i trzyma się nieźle, więc mam nadzieję, że, że przyszłe update y to i owo jeszcze naprawią.
3: Mm -hmm.
2: No właśnie pamiętam, że poprzednio y, to chyba Easy
0: tak, tak, tak mówił, że słyszał wiele opinii na temat tych bugów, porównując to do, do Skyrima. Przynajmniej do początków Skyrima. Okej, okay. a surfer?
3: No, u mnie z nowości to niestety za dużo nie będzie. Mm jedyną taką nowszą produkcją powiedzmy jest Bayonetta 2 wersji na Nintendo Switch. Chociaż gra już oczywiście ma swoje lata na konsoli Wii U, ale została przeportowana przez Nintendo, miałem okazję pograć kilka godzin. Wrażenia są raczej pozytywne, aczkolwiek te rzeczy, które mnie drażniły w jedynce nadal pozostały, więc bez może jakiegoś takiego dłuższego zagłębiania się, ale... Ten brak różnorodności gameplayu dosyć nieduże lokacje niewielka ilość jakichś zadań pobocznych i znajdziek ja wiem, że tego tam trochę jest ale mam wrażenie, że mimo wszystko w porównaniu do tego takiego na przykład Devil May Cry czy DMC Devil May Cry no jest tego znacznie mniej, znacznie mniej też jest takich elementów platformowych i trochę, trochę dla mnie jest to że to jest taki e, bicie potworów sęka, bicie potworów sęka, senka, bicie potworów sęka i to ani ta fabuła jak na razie mnie nie chwyciła za mocno, no ani ten gameplay nie jest dla mnie jakiś mega odkrywczy względem jedynki więc jeszcze przejdę do końca, to może wypowiem się trochę więcej na ten temat a na razie jest ok, ale bez jakiegoś większego szału to może zadam takie jedno pytanie. Jak to wypada według Ciebie w porównaniu do jedynki? Wiesz co, jest, jedynki nie aż tak dużo pamiętam. Jedynkę przeszedłem wiele Aha. lat temu na Xboxie 360 i szczerze mówiąc, no, ja nie widzę jakichś większych różnic. Być może. Gdybym zagrał teraz w jedynkę, okazałoby się, że rzeczywiście, nie wiem, czy ten gameplay jest w jedynce trochę bardziej taki sztywny, bo tak czytałem w internecie, że jest trochę taki mniej płynny, czy, czy może mniej ciekawy, ale szczerze mówiąc no z perspektywy czasu te gry wydają mi się bardzo podobne i no i patrzyłem tam akurat jak Kolżanka trochę pogrywała sobie na swoim switchu w, jedyn w jedynkę no i mm, nie widziałem jakiejś wielkiej różnicy szczerze mówiąc w tych grach, aczkolwiek no, nie chcę żeby to było brane za jakiś taki pewnik i stan faktyczny, bo no nie mam takiego świeżego porównania, być może będę miał niedługo okazję zagrać też w jedynkę na Switchu, no to wtedy troszeczkę może zrobię porównanie, jeżeli przejdę dwójkę, no to mogę też zrobić jakąś, albo szybką recenzję, albo jakieś moje tam ogólne takie wrażenia, ale pierwsze wrażenia są, jakie są, czyli raczej solidny slasher, ale mnie w żaden sposób nie porwał, no i jako takiego może nie powiedziałbym antyfana jedynki, bo mimo wszystko przeszedł podam tę grę, ale no zawsze bardziej ten gameplay w Devil May Cry mi się bardziej podobał niż w Bayonetcie no stwierdzam, że dwójka nie przekonała mnie na tyle, żebym no nie wiem, jakoś się ekscytował tą, tą serią, chociaż jestem ciekaw co zrobią w, z trójką tak więc to tyle na temat Bayonet 2 E, do tego w ramach przechodzenia nowych tytułów, bo przecież backlog e, się powiększa, stwierdziłem, że fantastycznym pomysłem będzie utopienie kolejnych 80 godzin w Zeldzie, e, <głos> <głos> e, więc Zelda przeszedłem drugi raz, e, bo mój poprzedni save e, się skasował, więc teraz zrobiłem drugi save lepszy. I... Cudowniejszy. <laughs> tak, i i stworzę kolejnego save'a i będzie on lepszy i w ogóle, więc jest kolejny save. Kupiłem też DLC. Troszeczkę porobiłem tych zadań z pierwszego delce, które nie jestem fabularnym, jest takim zestawem różnych znajdziek i zadań i tak dalej. Póki co, szczerze mówiąc, też nie mam chyba za dużo na ten temat do powiedzenia, bo jeżeli chodzi o znajdki, no to powiedzmy, że są całkiem okej, okay, yy, to znaczy bierzesz questa i dostajesz jakąś tam informację w logu na temat tego że o przy jakiejś tam rzece gdzieś tam jest coś ukryte nie? i to jest takie dosyć niejasno napisane o co dokładnie może chodzić, gdzie to może być i tak dalej więc jest trochę kombinowania i przyznam szczerze że o tyle akurat to pierwsze DLC z tymi znajdźkami mi się podoba, że pozwoliło mi to odkryć miejsca, których uprzednio nie widziałem, że jednak miałem jakieś tam swoje utarte ścieżki gdzie nie gdzie a okazało się, że bardzo dużej części mapy jeszcze nie zwiedziłem swoją drogą tam dodali też taki fajny możliwość, fajną możliwość podglądu tego, jak przebiegały nasze trasy, gdzie, gdzie byliśmy w danych miejscach i widać jak naprawdę nie dużo jeszcze tej mapy widziałem, więc to jest śmieszne, bo, bo utopiłem w tej grze, nie wiem, 150 godzin zakładam czy coś koło tego i nagle się okazuje, że, że tej mapy jeszcze do odkrycia jest bardzo dużo, tych znajdziek do znalezienia, do przejścia tych e, e, shrine'ów i tak dalej, no i do tego jeszcze cały dodatek fabularny, którego nawet jeszcze nie zacząłem, więc w Zeldzie wbrew temu, że gra właśnie ma swoje pierwsze urodziny za sobą, no jeszcze trochę zostało, więc o tym pewnie też będę trochę więcej opowiadał, jak już przejdę te przejdę delce. No i ostatnia gra, o której no dosłownie chcę tylko wspomnieć, bo siedzimy tutaj z Izim bardzo często u mnie i się jaramy bijatykami, czy to Tekkenem, czy to Dragon Ballem, którego ostatnio mieliśmy okazję wszyscy ograć i chyba mamy, poz chyba mamy pozytywne wrażenia, ale tak, oczywiście główne, głównie tekenem, no ale cieszymy się też, że mm, kolejna bijatyka 3D od Namko wraca. I miejmy nadzieję, że wraca do łask Mowa oczywiście o Sol 6 O którym wie, wiemy już z miesiąca na miesiąc coraz więcej Wiemy też, że gra ma się pojawić w tym roku No i tak jakoś e, to nakłoniło mnie do tego Że skoro przy okazji e, akurat PS3 znowu pojawiła się u mnie w mieszkaniu Pojechałem, kupiłem Sol piątkę. 5 e, Gra, która zdecydowanie nie jest świeża To jest gra z 2012 roku, o ile dobrze pamiętam E, aczkolwiek, Zaraz a, aczkolwiek nie miałem okazji zbyt y, dużo ograć jej, tak na dobrą sprawę może kilka godzin więc stwierdziłem, że kupię, przejdę ne, tryb fabularny, pogram troszeczkę sobie i zapoznam się z tymi nowymi postaciami i tak e, dalej więc rozumiem skąd krytyka tej gry, aczkolwiek pewne elementy mi się bardzo podobają, no i w sumie biorąc pod uwagę, że w Soul Calibura nie grałem tak więcej no zapewne właśnie już od jakichś e, 6-7 lat no to jest to taki miły, miły powrót do, do em, nawalania sobie w tę grę I, i w sumie podoba mi się. Oczywiście mam nadzieję, że szóstka naprawi te błędy, które w piątce tak no, nie do końca pewne elementy pasują, ale, ale generalnie jest naprawdę fajnie. No i to tyle z mojej strony. Oczywiście duża ilość gier nadal leży na półce. Tokyo Mirage Sessions, Deus Ex nowy i tak dalej, i tak dalej, ale to jeszcze pewnie będzie miało swój czas w przyszłości, przedaję mam taką nadzieję, a na razie zapewne wrócę do
1: Jeszcze właśnie szybko wracając do tematu tej zeldy, chciałem się zapytać, czy czujesz, że grając drugi raz w tą grę, podchodzisz do niej od początku zupełnie inaczej, w takim minut minut gameplayu? Ja osobiście pamiętam, że jak zaczynałem grę w Breath of the Wild, to właśnie jakby spotykanie tych guardianów, tych masywnych przeciwników, to zawsze było takie wydarzenie, że faktycznie widzę takiego i myślę sobie, okej, okay, ciekamy stąd. To nie jest miejsce, w którym powinienem się znaleźć i dopiero jakby potem z czasem gra oswajała mnie ze swoimi mechanikami, dawała mi lepszy sprzęt i czułem się coraz bardziej komfortowo z perspektywą walki z nimi. Czy czujesz, że jakby zaczynając grę teraz po raz pierwszy podchodzisz do tego inaczej, w sensie, że od początku jakby już czujesz, że masz taki poziom mastery w tej grze i od razu jak rzucasz się na głęboką wodę, czy też tak jakby starasz się stawiać pierwsze kroki w świecie?
3: To znaczy, wiesz, jak już się utopiło w tej grze kilkadziesiąt godzin, to trochę nie, ciężko nie czerpać z tego doświadczenia, więc oczywiście, że moje podejście już jest zupełnie inne, chociażby do tego jak przy jednym z pierwszych czterech szrajnów, tam jest taka, na początku gry to jest jedyny moment, gdzie tak naprawdę gdzie jesteśmy ograniczeni czymś, zanim dostajemy jeszcze to taką płachtę, która nam e, służy jako taki spadochron, e, tam są cztery szrajny, które trzeba przejść, żeby zdobyć podstawowe umiejętności dla Linka i przy jednym się naprawdę zablokowałem, to znaczy nie wiedziałem jak do niego dojść na chyba dobre dwie czy trzy godziny więc oczywiście teraz już wiem jak to zrobić. Tak samo jeżeli chodzi o walki z guardianami, no to, tak jak mówisz, na początku to było ogromne wydarzenie i mówię, boże kochany, jak w ogóle z tym walczyć, jak do tego podejść bo no, ginałem na strzała teraz już wiem, że wystarczy pójść, stworzyć odpowiednie strzały strzelić w oko i na tym się kończy walka więc wbrew, do, do, robi się to aż banalne momentami ale e, o tyle jest fajne Breath of the Wild, że nawet po takim jednorazowym przejściu no jest nadal bardzo dużo rzeczy do odkrycia tak jak mówiłem, ja jeszcze masy szrajnów nie zrobiłem masy miejscówek nie widziałem jakichś zagadek logicznych i tak dalej więc e, do odkrycia mam jeszcze naprawdę dużo jakichś labiryntów i tak dalej. Do tego e, walki z linelami, nie wiem, czy pamiętasz tych przeciwników, ja to, to są takie centaury. Ciężko zapamiętać to nadal, nadal jest to ogromne wyzwanie i nadal jest to problematyczne, mimo tego, że już mam yy, no, najlepszą broń w grze, najlepszą jedną z najlepszych zbroi, bardzo mocno ulepszoną, yy, mam najlepszą tarczę w grze itd., tak tak więc wiesz, no, mam ten yy, oręż taki naprawdę konkretny, ale te walki nadal są yy, wymagające, więc... Yy... Fajnie się podchodzi do tej gry mimo wszystko też drugi raz. Nie czuję znużenia mimo tego, że nie minął nawet rok między jednym a drugim przejściem. No i tak jak mówię, do tego zakupiłem też ten pakiet DLC, więc ten pakiet z różnymi wyzwaniami, no też nadaje troszeczkę większej głębi jeszcze tej grze, bo wiadomo, że są dodatkowe zadania poboczne, które warto by było kiedyś zrobić, no ale do tego cały ten, ten DLC fabularny, więc wiesz, tak naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo przede mną i to jest o tyle fajne, że mimo tego, że już naprawdę grubo ponad 100 godzin w tej grze utopiłem, no to nadal poznaję coś nowego i nadal ta gry mnie czasami czymś zaskakuje więc to jest, to jest niesamowite i tak się z, z, zresztą swoją drogą bo ostatnio miałem też powrót akurat do MGS a piątki i też się okazało, że w ogóle udało mi się coś zrobić czy, czy obejrzałem coś, czego y, nigdy wcześniej nie odkryłem więc właśnie fajne są te gry, które y, do które można odkrywać na nowo i które za każdym razem mam wrażenie, że pokazują Ci coś y, coś innego, coś ciekawego, że no, ciężko, ciężko przewidzieć wszystko w tych grach, więc y, naprawdę fajnie się w to ponownie gra i no i polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji. Mm
0: -hmm. Ja z kolei sprawdziłem, so Soul Calibur 5 faktycznie wyszedł w 2012, a może przejdźmy teraz do czegoś świeżutkiego, bo ze Spierkiem mieliśmy okazję ograć grę, która się nazywa Into the Bridge. Tak jest i wyszła 27 lutego, więc właściwie w zeszłym tygodniu, we wtorek. E, I z tego, co się orientuję, jest to gra twórców FTL Faster Than Light, w które niestety nie miałem okazji zagrać. E, nazywają się Subset Games. I no właśnie, może zacznijmy od, od Ciebie, Spierek. Jakie są Twoje wrażenia z Into the Bridge? E,
1: moje wrażenia z Into the Bridge są... Generalnie dosyć pozytywne, aczkolwiek czuję, że muszę dać tej, dać tej grze jeszcze trochę czasu. W sensie moja historia z FTL-em też nie była jakoś bardzo skomplikowana. W FTL-a pograłem raptem 5-6 godzin, wydaje mi się. Jakby. Wydaje mi się, że wyciągnąłem z tej gry to co chciałem, ale nie wciągnął mnie tak na przykład jak niektórych moich znajomych, którzy nabili w tej grze dobre 100-200 godzin czasami. No, wow. najwyraźniej, najwyraźniej da się. Natomiast Into the Bridge, jakby. Przez dłuższy czas myślałem, że jednak nie kupię tej gry na, na premierę, czy w okolicy premiery, bo to już z samych filmików, z samych screenów wyglądało dla mnie jak o, to będzie idealna gra na Switcha, ale przy tym napływie fantastycznych wrażeń różnych osób ze wszystkich stron na temat tej gry w końcu przełamałem się i w sumie nie żałuję. A gdyż, gdyż jest to naprawdę interesująca strategia turowa, a nie jest to gatunek, który, który grywam aż tak często.
0: Mm -hmm. to w moim przypadku ja już od jakiegoś czasu tutaj wspominałem już o tym na podcaście, y, gram we Front Mission 3, do którego serwer mnie zachęcił i jak zobaczyłem zapowiedź Into the Bridge, to od razu pomyślałem o, to, to może być coś w tym samym stylu. Są mechy, y, są, jest właśnie podział na grida, jest jakaś jakaś właśnie walka turowa, stwierdziłem, że to, to może być coś podobnego i właściwie, właściwie nie, <laughs> obie te gry są zupełnie, zupełnie inne. Y, nie,
1: zdecydowanie jest to, jest to... Powiedziałbym, że to jest taka uroglajkowiona strategia turowa, ale to też nie do końca dobrze oddaje to, czym ta gra faktycznie jest.
0: To może tak krótko powiem tylko o co chodzi. Mamy planetę, naszą planetę opanowaną przez y, jakieś wielkie robale i za pomocą wielkich maszyn, czy to właśnie mecha kroczącego, czy powiedzmy jakiegoś wielkiego czołgu, czy ar artylerii. Potem pojawiają się różne inne jednostki, które trzeba odblokowywać, zdobywając achievementy. Y, wykonujemy pojedyncze misje na konkretnych skrawkach terenu, żeby od, odblokowywać jakby teren, pokonywać te, te potwory w konkretnym miejscu. I to, co jest fajne, to, to właśnie ten, ten, ta rogu-lajkowość tej, tej gry, że faktycznie walczymy na danym terenie i jakby wiemy, że nasze decyzje w trakcie tej walki mogą wpłynąć na całą naszą kampanię, która może trwać różnie, bo te misje, one się dzieją na bardzo malutkiej szachownicy, nazwijmy to, ale da się, dajmy na to, nad jednym ruchem myśleć bardzo, bardzo długo. I to jest właśnie piękne w tej grze, bo możemy w trakcie jednej kampanii stracić tylko konkretną liczbę budynków. Widzimy takie zabawne chmurki, że, że ludzie w środku krzyczą, ojej, co to za cień, tak? albo potwory w nas celują, pomóżcie nam. I Musimy, musimy właśnie nie dopuścić do tego, żeby te budytki były niszczone, bo konkretna ich liczba zniszczona w trakcie całej kampanii może położyć zupełnie całość. I jest tu jeszcze taki ciekawy pomysł, że po pierwsze wiemy, co przeciwnicy zrobią, czyli właściwie losowość tej gry jest bardzo ograniczona. Wiemy, co przeciwnicy zrobią za turę, więc właściwie wszystko, co robimy ma na celu hmm, ma na celu, powiedzmy, przesunięcie przeciwnika, żeby zamiast trafić w budynek, trafił w innego przeciwnika albo w pustkę. Czasami stajemy naszą jednostką, nie mając innego wyboru specjalnie na drodze, żeby się poświęcić, tak? I, i tak dalej i tym podobne. Więc jakby zmienia to zupełnie sposób, w jaki gra się w, 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 te, w tego typu grę i, i jakich taktyk się stosuje. I druga rzecz bardzo fajna, która tutaj została trochę wkomponowana w narrację, chociaż ciężko powiedzieć, żeby fabuła była tu jakoś szczególnie rozwinięta. Większość właściwie odbywa się w głowie gracza to to, że jeżeli poniesiemy klęskę, to jednego z naszych pilotów możemy cofnąć w przeszłość żeby jakby nie dopuścił do, do ponownie do przegrania tej wojny. I jest to dość ciekawe, chociaż jest to tak naprawdę tylko mechanika, która sprawia, że jednego z tych ludków możemy z jego ekspem i odblokowanymi umiejętnościami wykorzystać jeżeli zabijemy pilotów przed przegraniem wojny to cóż, to nie będziemy mieli kogo cofnąć w przeszłość, też miałem już taką sytuację i to wszystko wpływa bardzo fajnie na to, jak się w tę grę gra. Ale mam wrażenie, że trochę się za bardzo już w szczegóły tutaj zagłębiam. Na pewno będziemy grę recenzować... Um. Spierek, czy chciałbyś coś dodać właśnie na temat Into the Bridge, oprócz tego, że właściwie jak usiądziesz do tej gry, to czas znika, dosłownie. Znaczy,
1: zgodzę się z Tobą, że czas znika, bo ja właśnie zacząłem grać w grę w pociągu z Wrocławia do Warszawy, więc to jest takie 5 godzin siedzenia komfortowego i te 5 godzin zniknęło momentalnie. że w międzyczasie rozegrać parę partii, niestety, żadna nie ukończyła się zwycięstwem i jeszcze nie, nie wiem do końca, jak ta gra się kończy. Mam nadzieję to zobaczyć wkrótce, ale wrócę tutaj do tego porównania, które poczyniłeś wcześniej, mianowicie gra dzieje się na takiej szachownicy, bo to dosłownie za każdym razem jest, za każdym razem to są różne warianty mapy 8 na 8 tajli, więc mamy 64 tajle, na których są rozlokowani nasi przeciwnicy, są rozlokowane budynki i jesteśmy też rozlokowani my, bo możemy się jakby wybrać na początku, gdzie chcemy zespołnować swoje trzy mechy, a następnie rozpoczyna się walka i właśnie ten aspekt tego, że, że to nie jest, że jakby Dostajemy pełen wachlarz informacji o tym, czy, co przeciwnicy zrobią. W sensie nie wiemy do końca, gdzie oni się ruszą, bo oni z początkiem swojej tury ruszają się w różne miejsca, ale wiemy, w jakim kierunku poczynią atak i w ten sposób i dają nam możliwość do zareagowania na to. I jest to bardzo interesujące, ponieważ wtedy my jakby możemy wykorzystać nasz wachlarz umiejętności do tego, żeby na to odpowiednio zareagować. W sensie na przykład dajmy na to podstawowe mechy, którymi, które dostajemy na samym początku. Kryje mają tylko możliwość atakowania i przesuwania przeciwników o jedno pole po to, żeby na przykład przeciwnik nie zaatakował budynku, tylko zaatakował swojego sojusznika albo zaatakował puste pole. Natomiast y, późniejsze mechy blokowują nam zupełnie bardziej złożony wachlarz umiejętności. Na przykład e, mechy, którym ja się obecnie bawię, to jest zespół, który opiera się na tym, że jeden z mechów potrafi przyciągać siebie do budynków, ale może też przyciągać przeciwników i inne obiekty do siebie, a inny mech w tym, w tym samym zespole potrafi atakować piorunami, które przechodzą pomiędzy obiektami, więc jeżeli jesteśmy w stanie dobrze rozlokować przeciwników, to możemy stworzyć taki łańcuch elektryczności, który zadaje im wszystkim, łącznie z naszymi sojusznikami, obrażenia. I jakby w grze jest jeszcze dużo więcej różnych mechanik. Jest generalnie taki, taki sandbox złożony z różnych typów mechanik, które, które wspólnie jakby ścierają się ze sobą i pozwalają nam na tworzenie naprawdę interesujących sytuacji. Jak właśnie to, że spychanie przeciwników w wodę, automatycznie ich zapija, ale tylko niektóre typy. Możemy jakby wypuścić chmurę dymu w miejscu, gdzie stoi przeciwnik po to, żeby zablokować jego atak. Możemy przesunąć przeciwnika właśnie w chmurę dymu, żeby zablokować jego atak. Możemy wykorzystywać dodatkowe urządzenia na, na polu bitwy. Generalnie tych scenariuszy i tych możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo.
0: Tak, dlatego tak wtrącę ci się troszeczkę w słowo, yy, dlatego nieraz zdarzało się, że myślałem, że okej, okay, to skończę prawdopodobnie tę rozgrywkę w 10-20 minut, a myślałem nad jednym ruchem dobre właśnie 15, tylko dlatego, że wiedziałem, że jeżeli coś skopię, to stracę za dużo budynków i każdy pojedynczy ruch się zastanawiałem, każdy wariant starając przewidzieć, gdzie tego przeciwnika przesunąć albo kilku naraz, bo mając trzy mechy na przykład musiałem ocalić sześć różnych miejsc, tak? Coś trzeba zawsze poświęcić, ale czasami może się okazać, że, że da się to uratować, tylko trzeba po prostu wpaść na pomysł.
1: Dokładnie, w sensie z, z, początku, gry. z początku gry właśnie trafiają nam się takie sytuacje, kiedy mamy sześciu przeciwników na polu i oni wszyscy atakują różne budynki i mówimy sobie, to jest nie do rozwiązania, tu się nic nie da zrobić. <laughs> E, tak. Natomiast jakby im później, im dłużej gramy i jakby dostajemy wachlarz tych różnych umiejętności też my uczymy się coraz bardziej wykorzystywać złożone mechaniki tej gry, zaczynamy dostrzegać po prostu sytuacje, gdzie aha, ok, powiedzmy tutaj mogę zranić swojego pilota, jeżeli... Brzucę przeciwnika na jednego ze swoich pilotów, ale to pozwoli mi zadać mu jeden punkt obrażeń i przesunąć go w dogodną lokalizację, żeby zrobić ten inny ruch, i wtedy zaczynamy tworzyć takie po prostu skomplikowane sieci zależności, które pozwalają nam wyjść z tego z, minimalnym, z minimalnymi obrażeniami. Ale to właśnie dobrze mówię, że jakby mm -hmm. to. Znaczy to, co uważam za najbardziej interesujące w tej grze, to jest to, że w przeciwieństwie do większości strategii turowych, takich jak właśnie x czy, czy Fire Emblemy, nie jest to gra o tym, że musimy zabić wszystkich przeciwników i to jest nasz jedyny warunek zwycięstwa, albo musimy... A, musimy, właśnie, to, to jest ważne. Powiedzmy... No nie, popełnienie błędu jest równoznaczne z restartem i, i od razu wciskamy F9 i staramy się wczytywać grę. jest to przede wszystkim gra o minimalizowaniu ryzyka. W sensie naszym głównym celem jest to, żeby jak najmniej budynków zostało zniszczone i żeby spełnić jakieś tam dodatkowe cele, które każda misja posiada, ale nie jest to nie jest to równoznaczne z tym, że musimy zabić wszystkich przeciwników, ani nie jest to równoznaczne z tym, że wszyscy nasi piloci muszą przeżyć.
0: To to może mówiąc inaczej, misja jest wygrana, jeżeli przetrwamy konkretną liczbę tur lub jeżeli wykończymy wszystkich przeciwników. Tak, więc
1: na przykład spychanie przeciwników Czyli w przeciwników. kierunku skraju mapy albo blokowanie im możliwości wyjścia z podziemi, bo tak się spełnują, albo na przykład zamrażanie przeciwnika, który stoi na wyjściu z podziemi, żeby on zablokował wyjście z podziemi. Wszystkie te ruchy jakby sprawiają, że jest to gra dużo bardziej interesująca niż gdyby polegała po prostu na tym, że tu masz swoje trzy roboty, tu masz kilku przeciwników, idź i zabij wszystkich.
0: No tak, ale to może już, może już starczy na temat Into the Bridge. Tak, skończę tylko taką myślą, bo wspomniałeś, że, że każdy błąd tutaj kosztuje. Ja, moja pierwsza sesja z tą grą, ja już się boję jej włączać, naprawdę. Trwała 6 godzin, w tej chwili mam chyba na stukane ponad 10. I prawie ją skończyłem, bo zaskakujące jest to, że kampania wcale nie jest taka długa, da się ją skończyć dość szybko, można ją ciągnąć dalej oczywiście, poziom trudności się skaluje i przegrałem finalną walkę, jak to się nazywa, robiąc błąd w przedostatniej turze, który po prostu, zapomniałem o jednej rzeczy, jeden z mechów zginął i już nie byłem w stanie tego potem, I akurat mój ulubiony pilot, i nie mogłem go cofnąć w przeszłość, no, no tak bywa. ale mam nadzieję, że... Tak, tak bywa. Mam, mam nadzieję, że jeszcze do tej gry wrócimy, bo jest naprawdę fajna i, i fajnie byłoby ją zrecenzować. Ale że jest to świeżynka, to dobrze, że trochę więcej o niej powiedzieliśmy. Proponuję, żebyśmy trochę teraz przyspieszyli, bo mamy jeszcze cztery gry do omówienia i widzę, że Spierek, ty masz jedną z nich, jest to Hit Signature. Szczerze mówiąc nie słyszałem o niej, ale widzę, że wyszła w zeszłym roku, 21 września, tak?
1: Tak, Hit Signature jest grą od Suspicious Development, czyli generalnie jest grą autorstwa Toma Francisa. To jest deweloper, który wcześniej pracował w PC Gamerze przez parę dobrych lat, a potem założył swoje studio indie, wydał gry i to jest jego jakby druga produkcja, która zajęła, z tego co pamiętam, 3-4 lata prac. I Hit Signature jest generalnie która jest trochę grą o skradaniu się i trochę grą akcji, i jest trochę turowa, i jest trochę o wkradaniu się na statki kosmiczne i robieniu różnych rzeczy na tych statkach kosmicznych. W sensie hitzyk polega na tym, że jesteśmy małym najemnikiem, znaczy, w sensie niezależnym najemnikiem, o tak, który dostaje różne misje od różnych zainteresowanych osób. I te misje mogą na przykład polegać na tym, że musimy wkraść się na statek kosmiczny i ukraść z niego jakieś tam tajemnicze materiały albo jakieś tajemnicze urządzenie. Albo musimy włamać się na inny statek kosmiczny i tam porwać kogoś z załogi, albo uwolnić kogoś z załogi, albo zabić kogoś. Jest kilka jakby archetypów tych misji i wszystkie misje są losowo generowane w losowo generowanym wszechświecie. I jakby... Cele takie minute minut minute w tej grze to jest właśnie branie misji, robienie tych misji, zarabianie pieniędzy, które prowadzą nas do takiego short term celu rozgrywki. Mianowicie każda z naszych losowo generowanych postaci, bo jest to te też taki trochę rogalik, posiada coś takiego jak personalna misja. W sensie w momencie, kiedy wybieramy sobie jakąś postać, to ona ma cel osobisty, który chce osiągnąć sama. Na przykład ci ludzie zabili moje dziecko, dlatego chcę się na nich zemścić, Albo Chcę wykraść ten sprzęt, ponieważ komuś to obiecałem. I żeby móc pójść na tą personalną misję, musimy najpierw uzbierać dość pieniędzy, następnie zapłacić komuś za to, żeby nam dali informacje na temat tego, gdzie ten cel się znajduje. Co właśnie powoduje takie. Co właśnie stwarza taki klimat, w którym robimy te niewielkie misje, ale one prowadzą nas dokąd. I poprzez robienie tych misji, poprzez zrobienie tych pieniędzy, też liberujemy galaktykę z. Z rąk czterech niezależnych korporacji. I w momencie, i jakby naszym takim głównym celem w całej rozgrywce jest to, żeby zliberować większość galaktyki, po to, żeby móc wykonać misję dla naszego, e, dla osoby, która nam pomaga. Więc wszystkie te jakby cele łączą się w taki jeden łańcuszek, który jest naprawdę zadowalający na poziomie takim mikro, gdzie wykonujemy po prostu te malutkie misje, na poziomie takim, e, i na poziomie makro, gdzie jakby koniec końców prowadzimy do tego, żeby wyzwolić galaktykę.
0: Mhm. No to, kurczę, to brzmi dość bo ja wiem, skomplikowanie, to może złe słowo, ale tak patrzę na screeny z tej gry i akcja widzę, że akcję obserwujemy od góry. Wygląda dość niepozornie jak na to, co opisałeś. Tak,
1: znaczy gra nie jest jakoś specjalnie, znaczy nie jest przesadnie nazwijmy to wypieszczona graficznie, ale jakby wizuali, wizualnie robi swoją robotę. A przede wszystkim jednym z bardzo fajnych feature'ów graficznych tej gry jest to, że mamy nieskończony zoom, w sensie możemy zbliżyć kamerę Także widzimy naszą postać, a potem możemy ją oddalać, oddalać, oddalać tak daleko, aż będziemy widzieli całą galaktykę. I to jest wszystko jakby niezależne. Znaczy, wszystko jest bez czasów ładowania ani bez żadnych ukryć. Po prostu odjeżdżamy kamerą i widzimy, widzimy całą mapę, co jest bardzo fajne. I też nawet jeżeli nie podejmujemy żadnych misji, to w tej galaktyce faktycznie latają sobie statki i one sobie podróżują od stacji do stacji. I jeżeli chcemy, nawet na, nie, nawet na statki niezwiązane z naszą misją, możemy się włamywać i, nie wiem, na przykład wykraść tam kartę dostępu, po to, że jeżeli kiedyś będziemy mieli misję na tym statku, to będziemy mogli już wejść łatwiej. I to jest jakby ten właśnie gameplay polegający na lataniu między statkami, natomiast sama rozgrywka już po włamaniu się na statki polega na tym, że generalnie pilotujemy statek, który jest tak mały, że radary innych statków go nie namierzają. Więc możemy po prostu podjechać do luku Ładu, ładunkowego, podpiąć się i po prostu wejść na ten statek jak gdyby nigdy nic. Nie wiem kto projektował systemy ochronne w tej galaktyce, ale powiedzmy, że, <grym> że nie wykonał zbyt dobrej roboty, a, aczkolwiek sam deweloper się z tego śmieje, ponieważ yy, jeden z przedmiotów pozwala nam wyłączać yy, wieżyczki yy, ochronne, które znajdujemy na tych statkach i różne jakby, urządzenia elektroniczne, a inne urządzenie pozwala nam zamieniać je. znaczy przekonwertowywać je na naszą stronę. W sensie, że jeżeli wieżyczka atakuje nas, to po potraktowaniu tym urządzeniem wieżyczka zacznie atakować wrogów i jakby w komentarzu do tego urządzenia znajdujemy opis, że jedyne co powinniście wiedzieć o inżynierach tej frakcji to to, że zaprogramowali przynależność jako zmienną.
0: Tak, więc, tak okay. więc,
1: ale jakby sama, sama rozrywka polega na tym, że wchodzimy na te statki a następnie mamy taki widok od góry, trochę a la GTA 2 albo Hotline Miami. Hotline Miami jest w sumie najlepszym porównaniem. I przemieszczamy się po malutkich, modułowo generowanych pomieszczeniach, w których znajdują się przeciwnicy i ci przeciwnicy zwykle krążą na jakichś takich ścieżkach patrolowych. I Musimy przemykać się pomiędzy nimi, łapać kartę dostępu, Kole... które pozwalają nam dostać się do kolejnych części statku, po to, żeby dojść do, nas... do naszego ostatecznego celu. Ale po drodze jakby na... na statkach znajdujemy jeszcze zamknięte pomieszczenia, w których na przykład znajdujemy fajny lód, który możemy wynosić ze sobą albo pieniądze, albo tego typu rzeczy, ale to jakby, jak my wykonamy daną misję, zależy tylko i wyłącznie od nas. W sensie, możemy, jeżeli chcemy, możemy zabić wszystkich na statku. Jeżeli chcemy, możemy sprawić, że nikt nas nie zauważył. I te losowo generowane misje zawierają też jakby pewne warunki, które czasami nagradzają nas dodatkowymi pieniędzmi. Na przykład, jeżeli wykonasz tą misję niezauważoną, to dostaniesz bonus pieniężny. Jeżeli wykonasz tę misję bez zabijania kogokolwiek, to dostaniesz bonus pieniężny. Co sprawia, że jakby z misji na misję działamy troszkę inaczej i staramy się modyfikować, modyfikować swój styl grania. A przy okazji jakby najciekawszą rzeczą w tej grze jest to, że wszystko jakby cały ten gameplay napędzany jest tym, że deweloper wrzucił do gry bardzo dużo różnych mechanik i bardzo dużo różnych zabawek. Podobnie jak w Into the Bridge jakby wszystko opiera się na tym, że czasami po trafiamy na misję, która jest tak zestakowana przeciwko nam, że nie jesteśmy w stanie... Wykonać jej w żaden taki prosty sposób, więc wtedy musimy zacząć kombinować. I zabawki, które dostajemy w grze, pozwalają nam to robić. W sensie, e, jakby nasze takie podstawowe urządzenia, to jest na znaczy taki nasz podstawowy sprzęt to na przykład, nie wiem, zaczynamy z kluczem francuskim. I klucz francuski możemy wykorzystać, żeby kogoś uderzyć i ogłuszyć go, albo możemy nim rzucić, żeby ogłuszyć kogoś na dystans, e, ale dostajemy też na przykład sprzęty typu pułapki, które możemy kreść, kłaść na Ziemię jeżeli ktoś w nie wejdzie, to dzieje się jakieś rzeczy. Na przykład przykładem takiej pułapki jest glitch trap, który pozwala nam teleportować kogoś w wybrane miejsce. I interesującą rzeczą jest tutaj, że niekoniecznie musi to być miejsce na statku, może być też na przykład miejsce w próżni kosmicznej, więc jeżeli ktoś wejdzie na to, to może po prostu zostać wyrzucony, wyrzucony z tego. Mamy granaty, której możemy wysadzać pomieszczenia jeżeli ktoś akurat będzie obok, to może też go wciągnąć w, próżni, w próżni próżnię kosmiczną, albo możemy wybić okno i też kogoś wciągnąć w próżnię kosmiczną. Generalnie w tej grze jest bardzo dużo próżni kosmicznej. Ale no, właśnie...
2: Czy twoje zainteresowania związane z próżnią
0: kosmiczną są trochę niebezpieczne? No, tuż... a, a, ale muszę przyznać, że faktycznie jakbym jak zobaczył tę grę, jak ona wygląda, to bym się nią nie zainteresował, ale po twoim opisie brzmi to całkiem fajnie i, i może nawet się kiedyś skuszę. No na razie jest, jest w co grać zdecydowanie into the bridge, chyba kradnie za dużo czasu. Mm.
1: Znaczy czuć. ja do tej pory skończyłem hit signature mm. raz, nie jestem pewien czy do niego wrócę ale mm -hmm. przejście takie całej jednej galaktyki, która też jest proceduralnie generowana zajęło mi 15 godzin i to był czas zdecydowanie Aha. dobrze spędzony natomiast inną jakby taką bardzo ciekawą rzeczą w tej grze jest to że jest to w przeciwieństwie do Hotline Miami jest to gra turowa, ale jakby ty sam sobie decydujesz tury, ponieważ w każdym momencie masz dostęp do aktywnej pauzy którą możesz odpalić i po prostu tego przemyśleć sytuację, w której się znajdujesz. A więc na przykład widzisz, ok, teraz zau zauważyło mnie trzech kolesi, jeden z nich właśnie strzelił we mnie pociskiem. Mogę wykorzystać ten specjalny teleporter, który mam, żeby zamienić siebie i jego miejscami po to, żeby on postrzelił siebie swoim własnym pociskiem i następnie znajdę się bardzo blisko tej dwójki pozostałych przeciwników. Mogę jednego z nich zaatakować kluczem francuskim, a w drugiego rzucić nożem na odległość, żeby go powalić i generalnie cała gra opiera się na tym, że właśnie planujemy takie znaczy wrzucamy się w takie sytuacje, czasami chcący, czasami niechcący i potem staramy się z nich wykaraskać przy pomocy narzędzi, które mamy. I moim zdaniem mm -hmm. działa to bardzo, bardzo fajnie.
0: Okej, okay. to może starczy już na temat Hit Signature, ale opis zdecydowanie brzmi bardzo ciekawie. Yy, mamy, okej, okay. mówiłem, że mamy cztery gry, ale to w takim razie z jednej z nich chyba zrezygnujemy. Easy, nim przejdę do jednej rzeczy, o której ja chciałem wspomnieć, to może przejdźmy do ciebie, bo tak cicho, grzecznie czekasz na swoją kolej. Powiedz, co ty ostatnio grałeś?
4: Mm, no to tak, oczywiście dalej gram w Monster Hunter World. Już teraz mam coś koło 60 paru godzin. Zacząłem grać trochę więcej z ludźmi po neciem, <śmiech> dlatego bo no, kiedyś trzeba zacząć w końcu, żeby, żeby nagrać pełną recenzję. I dobiłem do high ranków, więc zaczyna się dziać. W sensie potwory są dużo trudniejsze, ekwipunek jest dużo fajniejszy. I cóż, na pewno recenzja się będzie zbliżać powoli. Myślę, że uda mi się jeszcze przekonać jednego kumpla do nagrywania z nami. I jest to osoba, która mia teraz miała dopiero pierwszy raz styczność z tą serią, więc... Postaramy się porównać po prostu nasze podejścia. Oprócz tego, położyłem swoje łapska na Rocksmithie 2014, ale jako że to jest nietypowa gra, bo w przeciwieństwie do Guitar Hero, gdzie mamy kontroler razem z grom, tutaj dostajemy tylko kabel do kontrolera, a tym kontrolerem jest prawdziwa gitara elektryczna lub gitara basowa. No, ale że trzeba jeszcze struny sobie załatwić, no to pierwsze
0: wrażenia zostawię na inny raz. I jak zdobędziesz struny. No to jest... To jest... Okej, okay, to jest jedna z gier, właśnie, o której myślałem, że będziemy dzisiaj trochę więcej mówić, ale, ale może przejdźmy do innego tytułu, który widzę, że wymieniłeś i widzę, że to jest gra, początkowo mnie zmyliło, bo patrzę na Nintendo DS, Radiant Historia i tak sobie myślę, ojeju, to, to trochę żeśmy się w przeszłość cofnęli, bo wyszła w 2010, ale nie, na 3DS wyszła w tym roku i było to 16 lutego u nas w Europie.
4: Tak jest, więc to jest w miarę świeży tytuł u nas, w sensie ten Radiant, Histo Radiant Historia Perfect Chronology. Dlatego, bo rzeczywiście ta, ta pierwsza wersja wyszła już w 2010 tak naprawdę na terenie Japonii, w 2011 w Ameryce. Nie wiem, czy została w Europie wydana nawet.
0: Właśnie na wiki widzę, że nie. Czyli dopiero to jest pierwsza wersja, która wyszła na Starym Kontynencie. Tak.
4: I ogólnie powiem jedno, to jest naprawdę bardzo dobry japoński RPG. nie Miałem w sensie już ta Radiant Historia, która była na DS-ie, była, była bardzo fajna, tylko miała problemy tam głównie, głównie z UI, z tempem rozgrywki. Niestety to wszystko było strasznie wolne, strasznie toporne i takie nie do końca przyjemne, jeżeli chodzi o sam gameplay, ale za to, jeżeli chodzi o sam, samą fabułę, to było naprawdę bardzo fajnie. W sensie Radiant Historia opowiada historię żołnierza, służb specjalnych, który nazywa się Stok, i który przez przypadek, powiedzmy, zostaje wciągnięty w ratowanie świata. W sensie... Jak oryginalnie. Wchodzi w, w posiadanie księgi, która nazywa się Białą Kroniką, która pozwala mu na przenoszenie się w czasie. I tutaj to przenoszenie się w czasie jest rozwiązane tak, że w zależności od naszych decyzji po prostu dochodzi do rozgałęzień tak jakby dochodzi do rozgałęzień fabuły i wtedy możemy się przenosić w ustalonych punktach czasu, możemy się przenosić między tak zwanymi nodami. I wtedy podejmując inne decyzje w alternatywnej historii one się propagują także do tych, do, do tego timeline'u, z którego pochodzimy. W sensie mamy na przykład, wchodzimy w alternate historii, tam okazuje się, że nie możemy przejść, nie możemy wejść do kopalni dlatego, bo wejście zostało zasypane i potrzebujemy ładunków wybuchowych. Tylko handlarz ładunkami wybuchowymi został gdzieś zatrzymany, zabity, cokolwiek. Nie wiemy, co się z nim stało. I nie możemy nic zrobić. Dlatego cofamy się w czasie, podejmujemy trochę inną decyzję, żeby pójść w inne miejsce i okazuje się, że on tam po drodze gdzieś jest i ratujemy go z opresji. Dzięki temu w tej pierwszej wersji historii on się tam pojawia, mamy ładunki wybuchowe, możemy wejść do kopalni.
0: Hmm, hmm. To, to znaczy intuicja podpowiada mi, że cofanie się w czasie i naprawianie takich prostych pierdółek z reguły prowadzi do psucia się świata bardziej niż niżego ratowania A, ale co ja tam wiem hmm, to znaczy na razie tutaj jest więcej ratowania niż psucia tak.
4: bo wpiję chyba jakieś 12 godzin tak mi się wydaje, tam wieczorami sobie pogrywam właśnie, już leżę od łóżku na 3D-sie na i, i jest przyjemnie jest naprawdę bardzo fajnie i, i ta fabuła jest taka dosyć jednak jednak zwarta
0: i, i nie wiem, nie nudzi się zbytnio. Mhm, zapytam o jedną rzecz, bo to jest JRPG, tak? Taki typowy, czy różni się czymś od takiego typowego przedstawiciela gatunku? Yy, to znaczy, co masz na myśli? Yy, walk mechanicznie, czy... czy jak rozumiem, eksplorujemy świat, mamy random enkantery albo coś w tym rodzaju? Nie mamy random encantery, tylko
4: mamy przeciwników, których możemy ogłuszyć i wtedy mamy większą szansę y, zaatakować
0: ich z zaskoczenia. Coś w stylu, powiedzmy, persony czwórki. Mm -hmm. Okej, okay. i potem walki się toczą na zasadzie drużyna, przeciwnik i walka turowa, tak? Coś w tym rodzaju?
4: Tak, walka turowa, tylko to jest ciekawe, że możemy tak jakby... Na jednym ekranie mamy y, listę z z tym, kto, kto będzie wykonywał kolejny ruch. I możemy y, wykonać akcję, która y, pozwala nam na zmianę kolejności y, aktualnego bohatera z y, jakąś inną jednostką. To czy, y, przekłada się na to, że dostaniemy chwilowego debuffa i po prostu będziemy mocniej obrywać, ale dzięki temu możemy sobie ułożyć dłuższe kombo, y, jak pozamieniamy się z przeciwnikami turami. Nie? I tutaj też to jest bardzo ważne, że przeciwnicy są na siatce 3x3 i specjalnymi umiejętnościami możemy ich przesuwać. Jeżeli przesuniemy na to samo pole, no to wtedy atakujemy dwóch przeciwników naraz. Nagle okazuje się, że tutaj dochodzi... Że musimy bardzo kombinować, żeby jak najszybciej zakończyć walki i jak najwyższe kombo wyciągnąć. Wyższe kombo to są większe nagrody, w sensie większa ilość punktów doświadczenia, więcej pieniędzy. A do tego okazuje się, że... Samo atakowanie, no to nie wybija nam, nam tego komba aż tak szybko, tylko musimy przeplatać właśnie zwykłe ataki, skille i czary. Do tego później dochodzą pułapki, później dochodzi, dochodzą specjalne pola, które na przykład zmniejszają obrażenia u przeciwników i tak dalej, i tak dalej. I tych systemów jest naprawdę bardzo spoko, sporo, dlatego yy, po prostu walka jest cały czas ciekawa i cały czas coś tam się dzieje i musimy myśleć o tym, co robimy. Dlatego, bo później się okaże, że nie wykorzystamy tutaj czyjejś słabości, tutaj kogoś podleczymy zamiast, zamiast go walnąć i, i, i no łatwo, łatwo przegrać. Więc mhm. musimy być cały czas czujni. I tak jak mówię, pewnie aktualnie mam coś koło 12 godzin. Wydaje mi się, to znaczy, wydaje mi się, mamy dostęp do takiego timeline'u po prostu ze wszystkimi wydarzeniami, które się działy na wszystkich alternatywnych historiach. Aktualnie nodów mam odblokowanych chyba coś koło 60 z 270. Więc jeszcze trochę gry przede mną. To są zarówno takie te main storyline jak i jakieś side questy, więc jest tam dosłownie wszystko. I y, może jeszcze tak odnośnie tego samego y, remake'u, dlatego, bo w remake'u parę rzeczy zmieniono w sensie dodano tam jedną linię fabularną, żeby uzupełnić historię do tego y, pozbawiono, pozbawiono ten tytuł paru wad. Y, na pewno zwiększyli tempo rozgrywki, chociaż według mnie dalej można by było się pokusić o y, jakieś tam szybkie przewijanie y, animacji ataku albo coś takiego, bo to jest denerwujący na duszo meta.
1: Zrobię tutaj mały wtrąt, że właśnie e, pamiętam, grając w starą wersję na ds że to faktycznie trochę przeszkadzało i tym bardziej po zagraniu w takie nowsze RPG na 3DS-a, takie właśnie jak Bravely Default czy Bravely Second, ciężko się wraca do gier, które nie mają takiej funkcjonalności przy, przyspieszania właśnie czasu walki, bo to... no potem jak, jakby, szczególnie jak walczysz z takimi swoimi przeciwnikami, czujesz, że po prostu tracisz czas.
4: No właśnie, o, o tym samym chciałem powiedzieć, że w Bravely Default to było świetnie rozwiązane, bo nawet jeżeli grindowaliśmy, to wtedy dawaliśmy sobie cztery razy szybciej i wszystko jakoś szło tak sprawnie i przyjemnie. No tutaj niestety nie jest aż tak fajnie, ale dalej uważam, że to jest yy, bardzo dobry tytuł. Wa zachęcam, żeby po niego sięgnąć, szczególnie jeżeli się nie grało w oryginał. No tym bardziej, że teraz jest na 3 ds i, i, i... No polecam, naprawdę. Czy miałeś już okazję zacząć
1: ten dodatkowy timeline, który właśnie wskoczył w wersji 3DSowej, czy to jest coś, co się pojawia dopiero
4: później Jeszcze nie miałem okazji, dlatego, bo to... Na, jak zaczynamy nową grę, to wtedy możemy sobie wybrać, czy yy, właśnie, czy chcemy pójść tak jakby starym timeline'em i po prostu lecieć od początku, czy chcemy mieć dostęp już yy, do, do tej zawartości dodatkowej. No ja stwierdziłem, że spoko, nie pamiętam zbyt dużo z tego, co się tam działo, więc sobie zacznę spokojnie od początku i później dopiero jak, jak odblokuję to, to, to
0: ogram.
1: Jasne. I tak jeszcze z ciekawości, mm -hmm. czy grasz na tym nowym poziomie trudności, bo z tego, co się orientuję, Perfect Chronology wprowadza właśnie taki easy mode, który pozwala ci, właśnie tak jak wspominałeś, zamiast ogłuszać przeciwników, po prostu jakby kanceluje całe walki, ale daje ci expa i, i przedmioty, natomiast zostawia, zostawia chyba jedyne walki, których nie da się w ten sposób zrobić, to właśnie takie walki fabularne, które są wymuszone.
4: Yy, szczerze mówiąc nie, akurat na normalną sobie gram, ale chyba sprawdzę rzeczywiście, jak jak okaże się, że zajmuje to za dużo czasu, to pewnie, pewnie ogarnę, bo z tego, co pamiętam, to można zmieniać w opcjach
0: poziom trudności. Widzę, że Spierek dość mocno się orientuje w temacie. Ja przyznam się szczerze, że po raz pierwszy słyszę o tej grze. Spoko, jak skończę, to ci podrzucę. Ja <śmiech> miałem właśnie okazję pograć w
1: wersję DS-ową z importu, a, a ciepło ją bardzo wspominam, bo raz, że ten system walki jest taki dosyć interesujące jak na JRPG, bo właśnie to przesuwanie przeciwników w posiadce sprawia, że twoje decyzje mają trochę więcej znaczenia. Jest, jest tym, jak podobać ci się przesuwanie przeciwników w Into the Bridge, to tutaj prawdopodobnie też ci się spodoba. To jest, jest tutaj trochę podobieństwa. A, a z drugiej strony właśnie warstwa fabularna jest taka bardzo, bardzo fajnie dopracowana, szczególnie jakby w kulminacyjnych rozdziałach tej gry. Wychodzą na jaw takie fajne Wątki fabularne, które są naprawdę zgrabnie splecione. Bardzo miło wspominam czas z tą grą. Izzy
0: mm -hmm. zapytam, czy jeszcze dużo masz do dodania na temat Radiant Historia, bo przekraczamy nasz grafik lada na moment prawie dwukrotnie.
4: Wiesz co, myślę, że na razie tyle. Jak, jak skończę, to już, tam przejdę. Lwią część gry, na no to wtedy pewnie będą mm -hmm. jakąś recenzję. Super, dobrze.
0: W takim razie specjalnie grę, o której chciałem jeszcze wspomnieć, zostawiłem na koniec, żeby wiedzieć mniej więcej ile mam czasu. Wiem, że nie mam kompletnie czasu, więc tylko krótko o niej powiem, a myślę, że warto, bo jest świeża. Mianowicie wyszła tego samego dnia, co Into the Bridge, 27 lutego. Jest ekskluzywem na PS4, a konkretnie ekskluzywem na PSVR. I myślę, że warto o niej wspomnieć, głównie też dlatego, że bardzo rzadko pojawiają się gry wiarowe u nas na podcaście. Gra nazywa się Moss. MOSS, y, czyli mech i opowiada o małej, białej myszce, y, która jest poszukiwaczką przygód. Jest to właściwie taka bajka. Gra zaczyna się w ten sposób, że mamy przed sobą księgę dosłownie, w której jest nam przedstawiana jakaś historia. Gracz, gra nawet zwracza, zwraca się do gracza jako do czytelnika i my jako ten czytelnik y, przekręcamy kolejne karty tej opowieści. Postacie, które które biorą udział właśnie w tej przygodzie, czasami też się do nas zwracają na, za na zasadzie, że cieszą się, że znalazł się w końcu taki potężny czytelnik, który być może pomoże przewrócić ład i porządek tak, na tej zasadzie, więc my też niejako jesteśmy bohaterem tej historii, my, mimo że obserwujemy ją z perspektywy em, jakiejś istoty, która... Gra zaczyna się w ten sposób, że ta główna bohaterka podnosi kawałek szkła magicznego i wtedy zaczyna nas widzieć. My możemy się przejrzeć na przykład w wodzie, która jest pod nami. Widzimy, że jesteśmy taką zamaskowaną postacią i właściwie gra jest platformówką, tylko że my właśnie poruszamy się jako ten obserwator do, dookoła tych platform, znaczy nie tyle dookoła. My sobie stoimy w jednym miejscu, widzimy jakieś otoczenie te platformy, za pomocą pada kierujemy poczynaniami tej myszki i właściwie Ca cała przygoda polega na tym, że podnosimy jakieś przedmioty, atakujemy przeciwników mieczykiem, możemy za pomocą pada, ruszając padem, chwytać jakieś elementy otoczenia, wysunąć jakąś platformę, pomóc właśnie tej myszce się przedostać do jakiegoś miejsca, czy przytrzymać jakiegoś przeciwnika, żeby jej nie zaatakował. Jest to bardzo fajne, spędziłem z grą dopiero dwie godziny, myślę, że zbyt długa nie będzie, więc prawdopodobnie recenzja się prędzej czy później pojawi, ale już teraz widziałem, że gra zgarnia bardzo dużo pozytywnych opinii, niektórzy nawet mówią, że warto dla niej kupić. PSVR. No tutaj jakby decyzję co do tego pozostawię Wam. Na pewno więcej na ten temat powiem na recenzji, ale gra na pewno ma... jest zrobiona z sercem i tak bardzo przyjemnie. Myślę, że zdecydowanie za rzadko twórcy właśnie sięgają po takie typowo baśniowe klimaty w tej chwili, a ta gra właśnie się w takie wpasowuje i wychodzi i to całkiem, całkiem fajnie. Więc do tego jeszcze... Myślę wrócimy, a tymczasem przejdźmy już może do tych dwóch recenzji, o których wspomniałem na początku odcinka, czyli do recenzji Darkest Dungeon i do recenzji Celeste. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej, ej ej. a mówi Adam na 15-demski swoim porannym głosem. Nagrywamy w sobotę 3 lutego 2018, a będziemy teraz rozmawiać o grze Darkest Dungeon. Właściwie...
4: Porannym.
0: <grym> Właściwie to Izzy będzie recenzował w tej chwili Darkest Dungeon. Przypomnę, że już kiedyś opowiadał, czy właściwie właśnie opowiadałeś o tej grze kiedyś na podcaście, ale było to chyba w ramach pierwszych wrażeń. Z tego, co pamiętam, ta gra chyba dość długo była w Early Access, czy może się mylę? Tak, Tutaj tak, właśnie,
4: w, właśnie... Kurde, nie? To była gra, która była bardzo długo w Early Access, ale i to tak byłem nią mega podjarany, dlatego bo to była jedna z lepszych gier, którą, którą widziałem w Early Accessie. Nie? Więc to, to też było coś. Nie? Ale to tak może od początku, to właśnie Darkest Dungeon w wersji na Nintendo Switch. Jest to gra od Red Hook Studios, który jest zarówno deweloperem, jak i wydawcą. Jest to roleplayowy rock Light Dungeon Crawler. Trochę brzmi strasznie, ale za chwilę wytłumaczę dokładnie o co chodzi. I miało premierę na Switchu 18 grudnia zeszłego roku. A oprócz tego wyszło na PC-ta, i to już było 19 stycznia 2016 więc, więc już chwilę temu jest też wersja na Play'a na Vita i na iPada, na Xbox One będzie dopiero w tym miesiącu, pod koniec, pod koniec lutego. I y, zakupiłem od razu wydanie kompletne, czyli z dwoma dodatkami. The Shield Breaker, to jest nowa klasa postaci, y, oraz The Crimson Cold, to jest rozszerzenie fabularne, ale szczerze mówiąc jeszcze w niego nie grałem, dlatego bo jest problem taki,
0: że nie da się go praktycznie przejść przez buga wewnątrz gry. To znaczy wypuścili dodatek, którego nie da się skończyć? Yy, tak, dlatego bo, bo.. jest bug. Ale to za chwilę o, ni o nim opowiem jak będę już mówił. O sam a, mówią, a mówią też, że Dark Souls jest trudny. <śmiech> nie właśnie tutaj teoretycznie dałoby się, tylko byłoby to ultra ciężkie.
4: I no niesprawiedliwie okay. ciężkie, nie tak jak Dark Souls, który jest sprawiedliwie ciężki.
0: <laughs> Okej, okay, rozumiem. Ale to w takim razie zacznijmy może od tego, o czym właściwie jest Darkest Dungeon, a potem przejdziemy, jak się w to właściwie gra.
4: Darkest Dungeon opowiada historię, to znaczy gracz, tak jakby wchodzi w posiadanie posiadłości, która nalewała do Krywnego i który zdobył chwałę, pieniądze, wszystko inne, wykopując artefakty z lochów, które właśnie znajdowały się pod tymi włościami. Problem w tym, że oprócz złotów, chwały i artefaktów, były tam... Złotów? Y, złota, artefaktów... <śmiech> e, l, 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 rano. <śmiech> rano. No, y, oprócz, oprócz tego wszystkiego, <śmiech> były tam tamte wymiary do mrocznych wymiarów. Ogólnie takie bardzo mocno... Portale
0: <śmiech> do mrocznych wymiarów. Coś ten poranek ostro nam się dał we znaki dzisiaj. <śmiech> y, tak, y, ale ogólnie
4: bardzo mocno inspirowane y, mytos, w sensie Cthulhu, Lovecraft i te sprawy. Nie, wiem Więc jeżeli wyobrażacie sobie mroczne wymiary jako coś, gdzie jest bardzo dużo macek i pożera duszę, to dokładnie coś
0: takiego. Właśnie przed recenzją obejrzałem sobie zwiastun, na którym narrator bardzo fajnie, tak jak mistrz gry, opisywał drużynę, która wchodzi do tego lochu i w tym roku zaczynają tracić zmysły. Było to tak fajnie pokazane. Myślę, że zamieścimy ten zwiastun pod podcastem. I właśnie Powiedz to mi, czy to tak nie wygląda? Dość, że jest,
4: nie dość, że to jest taki zabieg narracyjny, mhm. to, to rzeczywiście przekłada się na mechanikę samej gry co jest właśnie bardzo ciekawe i to wyrównia Darkest Dungeon spośród innych
0: innych takich roglajtów powiedzmy. A, a takie pytanie, które mi się nasunęło, czy jest narrator w trakcie rozgrywki? Czy... Jest to... narrator? O. I właśnie to jest fajne, dlatego, bo przechodzi
4: przez te lochy i on zaczyna właśnie coś tam mówi. I wtedy nasz bohater wziął pochodnie i coś tam ten. Okej, okay, dobra, to nic takiego, ale później załóżmy natrafiamy i wtedy bohater zobaczył straszne wizje, które wypaczyły jego umysł bam, nie? Choroba. Więc jest to naprawdę bardzo fajnie, fajnie poprowadzone, ale może trochę o gameplayu, nie? Dlatego, bo mówię tutaj o chodzeniu po lochach. Cała gra tak jakby dzieli się na dwie takie zasadnicze części. Pierwsza z nich to znaczy mamy zarządzanie miast, miast, miastem i naszą drużyną awanturników, którą wysyłamy po prostu, tam część drużyny wysyłamy na zwiedzanie lochów.
0: Nie może od... zwiedzanie to brzmi prawie jak przyjemna wycieczka.
4: No bardzo przyjemna, wiesz. A, proszę Państwa, tutaj po prawej stronie widzimy właśnie nekromantów, którzy przyzywają szkielety i armię nieumarłych. Po lewej <laughs> stronie, natomiast. No. Yy... Właśnie okay, jako. Powiedzmy. Właściciel... Czy...
0: Mhm. Mhm, ale okej, okay, kontynuujmy, się, zaraz zapytam. Yy,
4: tak, właśnie jako nowy właściciel całego tego, powiedzmy, praktycznie to jest małe miasteczko, twoim zadaniem jest zwiedzić najciemniejsze lochy i wypędzić stamtąd zło.
0: Mm -hmm. Spenetrować może byłoby lepszym słowem. No nieważne. E, chciałem zapytać, czy to jest... Bo wspomniałeś o rogu light, czyli może zdefiniuj, co przez to myślisz. Bo domyślam się, że tutaj proceduralne generowanie ma, e, ty, tych lochów ma spore znaczenie. Tak jest. Właśnie mamy
4: mamy... E, -losowość, nie, w sensie mamy po prostu generowane lochy. Yy, oczywiście wszystko się tak jakby łączy, jest parę różnych lochów i wewnątrz nich tak jakby mamy właśnie to losowe generowanie. Yy, oprócz mm -hmm. tego mamy permadew, w sensie my jako, nie ma postaci gracza, tylko właśnie zarządzamy drużyną awanturników, których rekrutujemy po prostu tak naprawdę za darmo. Możemy sobie ich wrzucać do drużyny i później wysyłamy w grupkach po cztery osoby na pewność, <śmiech> znaczy na... Y, penetrowanie... Chwałę i bogactwo. <śmiech> Dokładnie tak. Nie? I y, problem jest taki, że jeżeli umrze ci postać, no to sorry, umiera. Jedyne, co możesz zrobić, to wtedy zobaczyć sobie na cmentarzyku, że rzeczywiście taka postać umarła. I tutaj od razu mówię. Bardzo fajnym sposobem nagranie jest nazywanie postaci yy, właśnie tam ksywami znajomych, albo właśnie jak, Nox, wymyśli sobie jakąś surfer. konwencję. No dokładnie, dlatego, bo później człowiek gra i bardziej się stara, co nie?
0: Stara o, no żeby... został zjedzony przez wilkołaki, uhu uhu. Raczej nie uhu tylko uhuhu. A nie, <laughs> o, o, sorry.
4: Nie, ale właśnie to, to jest fajne, dlatego, bo człowiek zaczyna się bardziej starać i bardziej mu zalewy na tych postaciach. I wtedy nie podejmuje głupich decyzji, bo tutaj rzeczywiście stwierdzimy, że a nie, tutaj trochę jest zestresowany, i w ogóle, ale spoko wyślemy go. Na pewno sobie poradzi, przecież ma wysoki poziom. Ale Darkest Dungeon nie wybacza. To znaczy, z tego co słyszałem, na Switchu jest łatwiej. Po prostu jest trochę lepiej zbalansowane. Jeszcze parę patch weszło, które. Mm, których jeszcze nie ma na innych platformach, to nie? I dzięki temu gra się rzeczywiście trochę przyjemniej trochę łatwiej, bo na początku to Darkest Dungeon był strasznie trudny. Rzeczywiście jeden zły losowy wynik i cała
0: drużyna umierała. A, A wspomniałeś tutaj o poziomie. Czy to znaczy, że czy to znaczy, że bohater na przykład może wrócić do tego miasteczka i potem kontynuować przygodę z innym składem, jak mu zginą? Czy to jest tak, że jak wchodzisz, to jest już tylko one-way ticket w jedną yy, stronę? Nie,
4: właśnie bohaterowie wychodzą i tutaj właśnie mamy ten kolejny element roguelita że mamy progresję. Dlatego, bo zarówno mamy progresję na poziomie samych postaci, w sensie one zdobywają, zdobywają poziomy, trochę rosną im, im statystyki, ale też później możemy yy postacie z większymi poziomami ulepszyć w mieście. W sensie dać im lepszy ekwipunek, yy, ulepszyć im skiller, żeby zadawały więcej obrażeń, więcej leczyły
0: itd, itd. Czyli I... rozwijając miasto, bo o tym też wspomniałeś, yy, miasto jest jakby taką rzeczą, która się nie zmienia, jak wyłączamy grę, włączamy, to to miasto jest jakby tym naszym... Tak? Tak, to mówię?
4: właśnie jest taką, taką naszą bazą wypadową,
0: powiedzmy. I głównym progresem, który tak. wzmacnia nas jako gracza.
4: Tak. Okay. I później jeszcze pozwala tam na, przykład na, na takie rzeczy, że postacie, które rekrutujemy są wyższego poziomu, mogą startować z wyższym poziomem, Nie, więc mamy cały czas, jest, cały, jest sens w tej, w tej progresji, nie? nie tak, że w pewnym momencie po prostu sorry, ale musisz zaczynać od początku, bo zginęła ci cała
0: drużyna. A to rodzi mi jedno pytanie, czy w takim mm -hmm. razie można przerwać w trakcie dungeonu, w sensie zapisać, wyjść, wrócić do gry i kontynuować z tą samą drużyną na jakimś tam poziomie tych lochów?
4: W sumie tak jakby każde wejście do lochu jest, ma swój cel. Na przykład mamy parę różnych długości tych lochów i powiedzmy, że na krótkich, krótkie lochy mają 8 pomieszczeń. I po 8 pomieszczeniach, jak wykonamy cel typu rozegrać wszystkie walki w dużych pomieszczeniach albo yy, zwiedzić 90% lochu, to wtedy możemy wyjść tak jakby bez kar i dostajemy jeszcze nagrody za questę. Tylko problem, yy, problem jest taki, że jeżeli musimy się wycofać trochę wcześniej, to wchodzi dodatkowa mechanika. W sensie, oprócz na nasza drużyna, wszystkie postacie z naszej drużyny mają jeszcze poziom stresu. Jeżeli poziom stresu dobije do setki, to wtedy mogą albo zaświrować i dostają dosyć potężne debuffy. Albo mogą nagle przezwyciężyć swój strach i stają się mega mocne. Tylko oczywiście wszystko zależy od RNG zusa I wychodząc z loku dostajemy bardzo dużo stresu. A później, mm -hmm. żeby... Wy, możemy wysłać znowu te postacie, które wróciły, tylko poziom stresu zostaje i musimy je wysłać, żeby się odstresowały czy to w kościele, czy to w pubie, czy to robiąc cokolwiek innego. Więc właśnie ta, ta synergia między, między zwiedzaniem i mechaniką zwiedzania, gdzie rzeczywiście są rzeczy typu y, przeciwnicy, którzy mogą zarazić bohaterów jakimiś chorobami, później możemy je wyleczyć w mieście. Właśnie z poziom stresu, który zmusza nas często do pozostawienia mocniejszych postaci, żeby, żeby właśnie trochę odpoczęły od, od lochów.
0: Dlatego, Trudów bo... dnia codziennego.
4: Dokładnie, bo weźmiemy, będą zbyt zestresowane, wyślemy i no sorry, L4 tutaj już nie pomoże na dłuższy czas. To będzie takie permanentne L4. I będzie nam trochę przykro, że zginęła nam postać, która miała wysoki poziom,
0: ale, ale prawie się udało. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, bo nie odpowiedziałeś wprost na moje pytanie, nie jesteśmy w stanie zapisać gry w Dungeonie, jeżeli chcemy, to musimy się na przykład wycofać wcześniej z niego tak siłowo i wtedy psujemy sobie trochę drużynę.
4: Tak. E, chyba tak, chociaż nie jestem, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że jak jeszcze grałem na PC, to, to nie można było zapisywać w Nunie, chociaż mówię, pewności brak, ale na pewno tutaj Switch ułatwia, dlatego bo po prostu
0: możemy uśpić konsolę i się nie przejmować. Okej, okay, okej. Okay. Tak, tak z ciekawości pytam, bo przy okazji dowiedzieliśmy się czegoś ciekawego od Ciebie na temat mechaniki. I przy okazji taka ciekawa rzecz, którą kiedyś znajomy mi opowiedział. Ponoć są tu postacie, które potrafią się zapieniać zmiennokształtni, to się chyba nazywa, tak? Wilkołaki na przykład i Dajmy na to, taka postać idzie razem z resztą drużyny i jedna z tych postaci nagle zamienia się w wilkołaka, jest super potężna, potrafi rozwalać przeciwników z łatwością, ale cała reszta drużyny nagle dostaje takiego stresu, jak widzą, co ten człowiek wyprawia. Że, że... Tak, właśnie
4: wydaje mi się, że to jest jedna z chorób, które właśnie, które właśnie mogą się przydarzyć. Nie? I oprócz takich, że tak powiem, zwykłych chorób, mamy też choroby mentalne, które też można... W jakiś sposób się pozbyć. I yy, na przykład mamy, nie wiem, mamy wojownika, który, który jest masochistą. Nie? I on specjalnie weźmie, będzie. Tak jakby w czasie swojej tury, na przykład wykona ruch, który sprawi, że inni, że przeciwnicy będą w niego
0: celować, albo odmówi leczenia kapłanowi. Czyli zbiera agro? Tak. Okej, okay. to tak mówiąc bardzo mechanicznie, ale, ale ciekawie to brzmi to, co mówisz. Nie, więc co, w sensie, mamy... że do, zostało tak ponazywane właśnie w taki specyficzny sposób.
4: Tak, nie? I właśnie to się później przekłada, jest cały szereg chorób psychicznych, które, prawda, działa trochę inaczej, nie? Więc jest to naprawdę bardzo fajnie przemyślane i, i wymaga cały czas mieszania właśnie bohaterami, których z, swoją drogą właśnie klas awanturników jest aż 16 aktualnie, więc mamy... 16 klas, każda ma po 8 skili takich do wykorzystania w walce. Plus do tego 8 skili, które można wykorzystać na dłuższych. na dłuższym zwiedzaniu, na dłuższych wycieczkach po lochach. Nie typu tam, że jakieś, jakieś opatrunki, w sensie, że leczy całą drużynę, albo peptok na zasadzie, ej, stary, spoko, uda nam się. Minus 25% stresu dla jednej z postaci. Nie, więc. Jest dużo kombinowania, dużo min nie? Jeżeli ktoś lubi właśnie zabawy typu jak dobry drużyny tak, żeby optymalnie właśnie skończyć jakiś, jakiś dungeon, to to jest dla niego. I rzeczywiście na tych, na tych niższych poziomach trudności to jest coś takiego, że coś takiego da się zaplanować. Z kolei na wyższych prawdopodobnie jest po prostu coraz ciężej
0: przez to, że RNG, no po prostu RNG. Mm -hmm. A mówisz prawdopodobnie, bo gra nie ma zakończenia, czy faktycznie da się dotrzeć do jakiegoś endgame'u?
4: Y to znaczy, jest zakończenie fabularne. Zresztą bardzo fajnie tak jakby domyka tą historię, ale y mówię prawdopodobnie dlatego, bo ja gram sobie na niższym poziomie trudności, na tym takim podstawowym, nie na wyższych. Mhm. Mm i po prostu grałem chwilę, ale wtedy zdobywa się mniej, mniej złota, mniej doświadczenia i plus do tego przeciwnicy są mocniejsi. I nie wiem, osobiście Darkest Dungeon właśnie na Switcha mega mi się podoba, dlatego, bo mogę w dowolnym momencie zapauzować, odłożyć sobie, a potem wziąć na spokojnie jak już, nie wiem, jak będę miał ochotę, co nie? To nie chcę do tego dorzucać
0: wysokiego poziomu trudności, żeby odłożyć konsolę i więcej nie podnosić w ogóle. Okej, okay, rozumiem, ale jeżeli ktoś chciałby, to rozumiem, że ma takie ma dużo opcji pod tym względem. Tak, sposobem.
4: jeżeli ktoś lubi wyzwania, to, to jest naprawdę ciężka gra. I właśnie z tego co, z tego co czytałem, to teraz jest dużo
0: bardziej sprawiedliwa niż kiedyś, bo kiedyś to, to była masakra. <laughs> Dla, dla masochistycznych paladynów. E, opowiedz mi w takim razie teraz, widziałem troszeczkę na zwiastunie, ale właśnie ciekaw jestem, czy gra też wygląda w ten sam sposób o, o, o prawie audiowizualnej. Czy to nadal jest taki fajny e, taki rysunek właśnie stylizowany na te gotyckie ryciny? Tak, tak, właśnie y, cała gra tak wygląda i wygląda fenomenalnie. Jest
4: mrocznie, jest właśnie te takie kotyckie kreski, jakieś takie... Jakby to określić właśnie, te y, mamy taki styl to, trochę jak ryciny, grube kreski, takie mocno zarysowane wszystko i wszystko ręcznie rysowane. Wygląda świetnie, wygląda fenomenalnie, plus do tego mamy jakieś takie lekkie animacje, na przykład podczas walki to jest jak ktoś wykonuje atak, no to wtedy mamy tak jakby dwie klatki, nie? w sensie normalnie stoi, stoi bohater, a potem ma jakiś zamach plus efekty i wtedy kamer, kamera się przybliża i jest tak, jest tak dynamicznie, prawda? Nie, pomimo tego, że to są statyczne obrazy, to całość walki wygląda bardzo dynamicznie i wszystko, wszystko jest zamknięte właśnie w tym, w tej stylistyce wszystko do siebie pasuje. Jest jedna z lepszych takich bardziej konsystentnych opraw
0: że tak powiem, jeżeli chodzi o indigierki. Czy to się ma kojarzyć z takimi RPGami stopowymi, czy że figurki, albo jakaś plansza, coś w tym rodzaju, czy raczej nie w tę stronę?
4: W sumie może, może trochę, to ma się przede wszystkim kojarzyć z Cthulhu, mytosem i ogólnie takimi złymi, przedwiecznymi, nie? Ale w sumie RPG to, to dobre porównanie. Okej, okay, takie poważne, prawda, poważne
0: jakby to powiedzieć. To wszystko jest tak na, na poważnie rysowane, nie? Mhm. Mm Okej, okay, a powiedz jeszcze troszeczkę o, o muzyce, o dźwiękach i właściwie nie będę już ci chyba przeszkadzał. Możesz przechodzić do podsumowania.
4: Y muzyka jest taka oczywiście... Hmm, jakby to powiedzieć? To nie jest muzyka, która zapada w ucho, prawda, zapada w pamięć zbytnio, tylko to są ciężkie, mroczne klimaty, które pasują do tego wszystkiego. W sensie podróżujemy przez ciemne zakamarki lochów. Do tego właśnie słyszymy jakieś takie dziwne dźwięki niewiadomego pochodzenia. Ciężka muzyka, która ma po prostu ładować nam adrenalinę w żyły i mamy się bać. I naprawdę wszystko tutaj pasuje i, i udaje mi się. No po prostu udaje mi się to świetnie. I prawda, mówię, nie będziecie tego soundtracku słuchać później po godzinach, dlatego, bo sam w sobie nie jest, nie jest do słuchania, ale ale jeżeli chodzi o grę, to spisuje się idealnie. Dlatego słuchajcie, jeżeli potrzebujecie jakiegoś dobrego indyka, czy to na Switcha, czy to na inną konsolę. Osobiście polecam na Switcha, bo bo czemu by nie? Jeżeli możemy zabrać to, w... to ze sobą gdziekolwiek, to tym lepiej dla tej gry. Jeżeli potrzebujecie zagrać w ciężkiego, wymagającego roguelite'a, który yy, z jednej strony yy, jest jest wymagający, ale też w miarę sprawiedliwy i który każe wam cały czas myśleć nie tylko o tym, o takiej czystej czystej walce, tylko też, który każe wam myśleć o tym, jak wszystkim zarządzać, jak, jak ogarnąć to, żeby postacie były gotowe na kolejną walkę, na kolejne starcie, to to jest coś dla was. Ale z drugiej strony, jeżeli nie chcecie poświęcać zbyt dużo czasu na gry i wolelibyście w coś lżejszego i niewymagającego. Choćby tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie Dark Souls, nie? Do tego po prostu trzeba lubić, lubić przysiąść, bo, bo inaczej człowiek się będzie
0: frustrował i odłoży tą grę. Więc... To, to jednak, jednak jedno pytanie mi się tutaj nasuwa, bo, bo ważną kwestię poruszyłeś. A propos czasu, czyli ile trwa taka jedna sesja, jeden wypad do Dungeonu?
4: Yy, zależy od długości Dungeonu, dlatego, bo to może być dosłownie od 10 minut, gdzie po prostu idziemy i Mamy prawie power fantasy, nie? Mamy przekoksane postacie, wchodzimy z buta, rozwalamy wszystko. Przez takie pół godziny, nawet, nawet dłuższe. Mm -hmm. a, a całość gry tak na oko? O, całość gry naprawdę bardzo ciężko mi powiedzieć. dlatego okay. Bo to, tam jest sporo planowania i tak dalej. Dla te, dlatego też Switch jest fajny, nie? Dlatego, bo możesz wziąć wszędzie go ze sobą i po prostu w wolnych momentach sobie szpilnąć. O, właśnie, jeszcze swoją drogą. Co do tego Crimson Court. Nie? To Czyli dodatku, tak? Dodatku fabularnego, mhm. To on trochę zmienia mechanikę, dlatego, bo mamy dungeon, który y, też jest losowo generowany, ale, po prostu, y, ale możemy z niego wychodzić w trakcie rozgrywki bez kar do... właśnie, bez stresu dodatkowego. I później, jak wchodzimy, to kontynuujemy od tego samego miejsca. Tylko... Ten bug polegał właśnie na tym, że zaczynaliśmy cały czas od początku. A on jest bardzo długi, bardzo wymagający, a przed każdym wyruszeniem w drogę należy nie tylko zebrać drużynę, ale też zgarnąć wszystko potrzebne do przeżycia. Jakieś właśnie pochodnie, jakieś jedzenie, jakieś inne rzeczy, które pomogą nam przetrwać. Ale wspomniałeś
0: bug? W sensie to było zamierzone, czy nie? To było niezamierzone. Właśnie w <laughs>
4: działał tak, że wchodziło się do dungeonu, później się wychodziło i wracając, wracaliśmy na to samo miejsce, prawda? A tak to zaczynaliśmy od początku. I spoko,
0: można to skończyć, ale ja bym tego nie polecam. Okej, okay, czyli rozumiem, że dodatek nadal powinien być jeszcze połatany, nim się zacznie w niego grać, nawet w wersji na Switcha, tak?
4: Tak, wydaje mi się, że jakoś okay. na dniach to powinno wyjść. W sensie, Dobrze. tylko wersja na Switcha ma ten bug, z tego co wiem. No cóż Izzy, w takim razie jakaś myśl końcowa? Yy, lubicie wyzwania, lubicie ciężkie, mroczne klimaty, bierzcie. Jeżeli chcecie się odstresować, to na pewno to nie będzie gra dla Was.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Easy Kołodziej. Hej, hej. A, mówi Adam Luxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 4 marca 2018 i będziemy teraz recenzować grę, która nazywa się Celeste. Wspominaliśmy już o niej przy jakiejś tam okazji yy, na wstępie. Z tego co pamiętam, chyba było to przy okazji odcinka, w którym recenzowałem Ikonoklastów. Bo obie te gry wyszły właściwie w bardzo podobnym czasie. Było to pod koniec stycznia, już tutaj patrzę, Dwudzie Celeste wyszła dokładnie 25 stycznia 2018. A ich chyba kilka dni wcześniej, czy, czy, czy jakoś tak. No już tutaj nie chcę skłamać, zaraz mogę sprawdzić. Easy. Jak byś mógł podać troszeczkę informacji encyklopedycznych? Zaraz przejdziemy do szczegółów, czym ta gra właściwie jest i tak dalej.
4: Pewnie, więc tak. Celest to jest gra stworzona przez Matt Makes Games, to jest w sumie i wydawca, i deweloper Matt Torson. tak Dokładnie to Matt Thorson i przyjaciele, co zresztą Zafę, po... Zafę pisze na swojej stronie internetowej, żeby nie zapominać o tym, że to też jego przyjaciele robili. I została wydana 25 stycznia 2018 roku na masę platform. Na Nintendo Switcha, Play'a 4, Xbox One i PC z systemami Windows, Linux oraz Mac. Więc totalna multiplatforma i... Co by tutaj jeszcze dodać? A, Celest jest Precision
0: Platformerem. Można by to tak nazwać, myślę? Faktycznie to się czyta e, Celeste? Celest? celest?
2: E, nie tak się
0: <laughs> Nie <laughs> wiem, ale tak mi pasuje, przyznam, więc tak będę mówił. Przy, przyznam szczerze, że nie, nie robiłem researchu w, tym, w, w tej e, kwestii. Może powinienem. Sprawdziłem za to, ikonoklaści faktycznie wyszli dwa dni wcześniej, czyli 23 stycznia. E, Okej. Okay. Mm, Tutaj...
4: A, wiem, co jeszcze mogę dodać. To, mm
0: -hmm. że w sumie...
4: Celest, tu gdzie w Celeste, to jest tak jakby rozwinięcie Celest Classic, które zostało stworzone podczas y, jednego z game jamów w lipcu 2015 roku. Y, więc dosłownie na podstawie gierki stworzonej w 4 dni na wirtualną koncelę Pico 8, powstało to co mamy, to, co mamy dzisiaj. I, I jest naprawdę bardzo dobre, ale to
0: o tym chyba za chwilkę czyli twórcy ogólnie rzecz biorąc najpierw wpadli na pomysł na game jamie to Pico 8 jak rozumiem to jest jakaś tam ich jakiś tam wymysł designerski tak? Yy, nie jest jakaś...
4: to znaczy to konsola. nie jest fizyczna konsola to jest wirtualna konsola stworzona specjalnie na potrzeby yy, game jamów w sensie taki dosyć prosty dosyć prosta maszyna wirtualna na którą możemy klepać gierki korzystając z języka programowania
0: Lua o ciekawe nie wiedziałem o tym o, no w każdym razie to jest fajna ciekawostka, zwłaszcza, że twórcy ukryli ten oryginalny prototyp w samej grze i dopiero od ciebie, Izzy, jakiś czas temu dowiedziałem się, że to faktycznie najpierw powstało i dopiero potem powstało to celeste, w które, które teraz można zagrać. I wspomniałeś, że gra jest precision, precision platformerem, tak? To jest takie zimne określenie, kurczę. Biorąc pod uwagę. Trochę tak, no. Biorąc pod uwagę, ile duszy ma w sobie ta gra, no ale to może, może pozwolę Ci zacząć. Powiedz mi, o, o czym właściwie jest Celeste?
4: E, Celeste opowiada historię Madeline, głównej bohaterki, która postanawia wspiąć się na położoną w zachodniej części Kanady fikcyjną górę Celest. To, to jest bardzo ważne, to nie jest prawdziwa góra, więc jeżeli tam pójdziecie, to na pewno się nie będą działy takie rzeczy jak w grze.
0: <laughs> Chyba, że ją wtedy zobaczycie, to być może, kto wie.
4: Eee, to wtedy to już może być za późno, że tak powiem. No, ale bądź co bądź, dzieją się tam niezwykłe rzeczy i w sumie to, co pcha Madeline, żeby wspiąć się na sam szczyt i, i to jest tak jakby trochę walka z samą sobą, nie? W sensie chce pokonać swoje takie wewnętrzne słabości, wewnętrzne, zmierzyć się po prostu ze swoimi problemami i uwawa we wejście na górę pomimo braku... Umiejętności i przygotowania to jest bardzo dobry pomysł. <śmiech>
0: znaczy tak, trzeba podejść do tego troszeczkę jak do takiej bajki, przy czym faktycznie jak się zaczęły pojawiać te, te takie wątki, motywy że pokonywania słabości, czy właśnie tej walki z swoimi wewnętrznymi demonami, jak to ująłeś tutaj w notatkach, to... Zacząłem się zastanawiać, czy nie powinno się tej historii przypadkiem traktować trochę bardziej metaforycznie, czy może właśnie to nie będzie coś takiego bardzo głębokiego, smutnego, A ale nie, jednak nie. Okazało się, że gra porusza pewne ponure tematy, ale robi to w taki lekki i pozostawiający raczej miłe wspomnienia sposób. I bardzo fajnie jej to wychodzi zdecydowanie i te postacie, które mm, Madeline spotyka na tej górze, y Myślę, że będę miło tę gromadkę wspominał i, i te interakcje właśnie z nimi, dialogi są bardzo fajnie napisane w, w lekki, przystępny sposób. Nie brakuje tu tych emocjonalnych momentów, jest tu trochę napięcia czy, czy właśnie jakichś takich trochę straszniejszych czy smutniejszych chwil, ale wydaje mi się, że to wszystko zostało tak fajnie zmieszane w raczej przystępną historię. I może jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, którą sobie zanotowałem, że gameplay został bardzo fajnie wykorzystany jako narzędzie w narracji. Więc to, to może nie będę za mocno rozwijał o co chodzi, ale chyba mogę dodać, że sam fakt, że gra jest, jak to ująłeś, ten precision platformerem, brrr, takie zimne określenie, to sprawia, że Gramy w grę trudną, a jednocześnie mamy historię o pokonywaniu słabości, o braniu się za coś bardzo ciężkiego, żeby udowodnić sobie, że potrafimy to zrobić. Wydaje mi się, że to bardzo ładnie gra ze sobą, jedno z drugim. Myślę, jak, że jak tak najbardziej, jak
4: tym bardziej, że Celest jest ciężka. No, nie oszukujmy się, ale jest po prostu, może jest sprawiedliwie trudna i jest bardzo wymagająca. Co więcej, mamy nawet tam, jak się skujemy, to, to wtedy kary nie są aż takie wielkie, ale rośnie licznik śmierci na levelach i no jak się kończy level, to z jednej strony fajnie, że o, w końcu się udało pokonać swoją słabość i udało się skończyć level, ale później tak patrzymy na ten, na, śmierć, na licznik śmierci, jest takie, hmm,
0: 400. Huh. <grystanie> <grystanie> tak, tak, to, to jest zresztą co jest fajna rzecz, o tyle, że twórcy wyświetlają takie kartki pocztowe do nas raz na, na level i w tych kartkach pocztowych są różne wskazówki i na jednej z nich było napisane, że nie wstydź się swojego licznika porażek tak? to znaczy im, im wyższy jest tym, tym znaczy to, że większe postępy robisz i to jest całkiem fajna rada nie ma się co tym przejmować, faktycznie im więcej błędów się w tej grze popełnia a twórcy chcą, żebyśmy je popełniali, tym bardziej uczymy się jak te levele przechodzić, ale może powiedzmy bardziej jak się w tę grę właściwie gra, jak, jak, bo tutaj powiedzieliśmy trochę o fabule, o tej historii i tak dalej, ale całe to określenie Precision Platformer jakoś nie za bardzo tu, tłumaczy o co chodzi. To Przede wszystkim jeszcze jedną rzecz chciałbym wspomnieć przed tym. Wspomnieliście, że gra jest bardzo trudna i być może to zniechęci niektórych, żeby słuchać recenzji dalej. Poczekajcie, jeszcze do tego wrócimy. Wydaje mi się, że nie ma się co zniechęcać poziomem trudności, bo twórcy dużo serca włożyli w to, żeby faktycznie ta gra była przystępna I dla to wielu też, osób.
4: I to też nie jest tak, że gra jest od razu z miejsca taka mega trudna, tylko po prostu wraz z postępami w grze wyzwania są coraz cięższe, ale też Wydaje mi się, że nie ma takich gwałtownych, gwałtownych skoków poziomu trudności.
0: Mhm, tak, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o takie pierwsze skojarzenie, jakie miałem, nie wiem, czy twoje było takie samo, to to, że gra bardzo przypomina mi Super Meat Boya pod względem swojej konstrukcji troszeczkę.
4: No właśnie, w sumie mamy i bardzo ciężkie elementy platformowe i sama gra jest bardzo szybka nie i też tak jak wspominałem, te kary za, za skucie się są bardzo małe. To myślę, że tak, Super tak. Meat to jest najlepsze porównanie takie, jeżeli chodzi o taką totalne podstawy mechaniki.
0: Tak, czyli Super Meat miał te same założenia, czyli że, y, gracz, że graczowi można przedstawić bardzo duże wyzwanie i będzie to dla niego bardziej znośne, jeżeli będzie mógł po porażce spróbować od razu znowu. I faktycznie tutaj te przerwy są takie natychmiastowe. Spadamy w przepaść, bum i pyk, jesteśmy rozpełnowani na tym samym ekranie. I właśnie gra jest podzielona na takie ekrany, one czasami są... Y powiedzmy troszeczkę większe, ale to ogólnie rzecz biorąc są jakieś tam um, takie właśnie niewielkie tory przeszkód, które musimy przebyć. Jeżeli tylko przejdziemy do następnego takiego toru, to automatycznie gra się zapisuje w tym miejscu i um, nawet jeżeli zginiemy spadając w jakąś przepaść, wpadając na kolce czy w jakąkolwiek inną pułapkę, no bo spinając się na góry, wiadomo, że spotykamy różne tego typu rzeczy, prawda? To, to zostajemy właśnie na początek tego ekranu, a czasami nawet do jakiegoś checkpointu, czyli to jest tak, że nie zawsze, nie zawsze początek ekranu jest tym checkpointem, czasami twórcy ułatwiają nam sprawę jeszcze troszeczkę bardziej. No tak jak wspomniałem, są tu takie różne um, usprawnienia, które sprawiają, że ta gra stara się być przystępna, choć to nie jest jeszcze wszystko, do tego jeszcze przejdziemy. Niemniej to są wszystko takie podobieństwa do tego Meat Boya, bo sam sposób w jaki się porusza trochę postacią też przypomina Meat Boya znaczy nie rozpędzamy się, tak jak to było w Midboju, ale na przykład możemy robić wall jumpy, tylko że akurat Madeline potrafi wspinać się po powierzchniach. Co prawda bardzo szybko traci staminę, wall jump jest akurat akcją, która tej staminy nie wymaga, ale jeżeli się po prostu chwycimy ściany i spróbujemy pionowo po niej wchodzić, to w pewnym momencie zaczniemy się ześlizgiwać i spadniemy.
4: Tak, i właśnie tutaj najważniejszą mechaniką są dafy. W sensie takie w powietrzu możemy tak jakby. nie wiem, jakby to ładnie włosku ująć daf.
0: Też mam zawsze ten problem, ale to jest właściwie takie bardzo szybkie przemieszczenie się w powietrzu w jedną stronę. Coś rodzaju tak. takiej teleportacja to złe określenie, ale. No, dash, niech, niech tak, będzie dash, tak. Takie nie znajdziemy lepszego zamiennika. Takie
4: momentowe, momentowe przyspieszenie możemy po prostu nadać sobie w dowolnym kierunku i właśnie możemy to zarówno na, na jakimś podłożu, jak i możemy w powietrzu. W powietrzu oczywiście możemy 8-way run zrobić, prawda, w sensie tam góra, dół, lewo, prawo i po skosach i to jest podstawa mechaniki. Rzeczywiście większość tutaj y, tych y, zagadek platformowych, że tak powiem, to właśnie opiera się na tym, żeby dobrze wykorzystać y, Dash i po prostu gdzieś najlepiej z międzylądowaniem, żeby on się odnowił. Dlatego, bo na każdy skok tak jakby przypada nam jeden Dash.
0: I Mm. Czasami spotykamy też kryształy, które go odnawiają w powietrzu. Czyli to jest tak, że musimy planować naszą drogę skakania od platformy do platformy w taki sposób, żeby w powietrzu na przykład zrobić dasz, zetknąć się z kryształem, odnowić dasz, żeby się wybić jeszcze gdzieś dalej, odbić się od ściany, znowu kryształ i zamienia się w takie całe serie akrobacji. Yy,
4: tak, tak. I Nie no, ogólnie całe, całe sterowanie jest takie bardzo... Yy... Sterowanie responsy... jest responsywne i takie mega mm -hmm. precyzyjne, nie? W sensie ono jest naprawdę bardzo dobrze zrobione i czasami człowiek się zastanawia, że wow, ile to musiało być przemyślane, żeby to było aż, aż takie naturalne właśnie korzystanie z, no, z tych wszystkich dashów, skoków, wall jumpów i czegokolwiek innego. Więc rzeczywiście tutaj yy, wyzwanie stanowi samo połączenie w taki w taki piękny, płynny ciąg tych wszystkich, wszystkich technik, a nie, a nie samo sterowanie, w sensie sam input, co jest bardzo fajne. A jeszcze co do rozpędzania się, to rozpędzanie się, w sensie pęd też wpływa na nasze poruszanie się. W sensie, że jeżeli y się dobrze rozpędzimy tak, tak. daszem po ziemi i wyskoczymy, to wylecimy odpowiednio daleko, a przy okazji jeżeli dobrze, dobrze wycelujemy w czasie, to będziemy mogli wykonać jeszcze dasza w powietrzu.
0: No, ale to są już takie bardzo speedrunnerskie techniki, tutaj nie, nie chciałbym zniechęcić zbyt wieloma szczegółami osób, które tak będą tego słuchać i o Jezu, o Jezu, ile tutaj tych szczegółów, tak, ale wydaje mi się, akurat z tym przyspieszeniem miałem na myśli, że Midboy Boy poruszał się trochę jak Mario że jak się przytrzymało jeden przycisk, to on wtedy zaczynał przyspieszać, tak? dostawał tego przyspieszenia. Z kolei w Celeste z, z tego, co pamiętam, nie ma takiej, takiej mechaniki. No więc gry nie są identyczne, ale czuć, czuć czym się twórcy inspirowali. Okej, okay, przejdźmy może troszeczkę do samych leveli. Tak jak, tak jak już mówiłem, one nie są, tak jak w Midboju, faktycznie mieliśmy, dajmy na to, jeden taki ekran, jeden taki tor przeszkód i automatycznie jak docieraliśmy do mety to pyk przeskakiwaliśmy do następnego i potem mieliśmy tylko taką listę wszystkich tych leveli w obrębie jednego świata które odwiedziliśmy. Tak samo tutaj w pewnym sensie też tak jest. Znaczy inaczej. Mamy światy czyli powiedzmy jakieś opuszczone miasto u, u, na dole w dolinie tej, tej góry, czy na przykład jakieś ruiny troszkę wyżej, albo nawiedzony hotel. Są różne dziwne tego typu właśnie lokaty. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. E -e. Już swobodnie. Na zasadzie każdy ekran składa się tam w, w, w jakąś zagadkę, ale jakby kolejne te ekrany, one tworzą to, to miejsce, po którym, e, które eksplorujemy. Potem możemy z ekranu z menu które mamy między misjami wracać do miejsc, w których już byliśmy to menu jest bardzo fajnie swoją drogą pomyślane i możemy jakieś tam dajmy na to, mamy takie punkty kluczowe w każdym levelu, więc możemy sobie się teleportować albo do środka albo na początek, albo pod koniec mamy pokazane, w których miejscach znaleźliśmy, ile znajdziek w ogóle to menu ono bardzo fajnie pokazuje progres związany ze wszystkimi naszymi dokonaniami w tej grze i robi to tyle fajnie, że nie zdradza tego czego nie powinno bo na przykład w Celeste, czy Celest kurczę cały czas jestem skonfliktowany jak to czytać, niemniej jest dużo znajdziek, które nie są jasne, gra nam nie tłumaczy po co one właściwie są chyba takim najlepszym przykładem takiej najbardziej y, narzucającej się znajdźki, którą właściwie znajdujemy już na początku gry i którą widać na okładce, to jest truskawka. <głos> Jak wszyscy wiemy, truskawki rosną na wysokich, zaśnieżonych górach. Y, do tego niektóre z nich mają skrzydła i uciekają, jeżeli użyjemy dasha na tym samym ekranie. Y, jest to o tyle fajnie zrobione, że jeżeli ukończymy już jakiś level i do niego wrócimy, to wtedy mamy na dole y, ekranu pauzy pokazane... Ile ich zdobyliśmy i w których miejscach tego nie zrobiliśmy. Czyli mam na przykład, że znaleźliśmy drugą i czwartą w levelu, ale między nimi jeszcze gdzieś tam jakąś przeoczyliśmy. Co sprawia, że szukanie, eksploracja nie jest hamska, nie musimy po omacku szukać, gdzie coś pominęliśmy. A z drugiej strony nie jest za prosta, bo te wszystkie znajdźki, one są z reguły, no wbrew pozorom dość mocno ukryte, niektóre z nich są wręcz chronione w takimi... Raczej prostymi do rozwiązania, zagadkami, ale takimi, które wymagają trochę eksperymentowania, coś przy czym spędziłem strasznie dużo czasu i miałem z tym strasznie dużą frajdę, zresztą easy świadkiem, bo zdarzało mi się pisać do niego o drugiej w nocy z wiadomością, że jest, w końcu udało się, coś tam znalazłem, coś odkryłem. Z wiadomością, jedną wiadomością, <śmiech> mm -hmm. tak. <śmiech> Te, tak, z panem na temat dokonań,
4: tak. Ale spokojnie, ja się czułem tak samo, nie? Właśnie te wszystkie znajdźki są bardzo fajnie pokrywane, nie? Bo z jednej strony, to oczywiście, to oczywiście, są ukryte gdzieś za, za fragmentem ściany, który można zniszczyć, jeżeli, jeżeli się w niego wdaszujemy, albo gdzieś jest ukryta ściana, przez którą można przejść, nie? I. Wszyst praktycznie większość tych znajdziek możemy znaleźć po prostu przyglądając się y, temu, jak jest dany ekran zaprojektowany. W sensie są takie małe szczegóły, które zdradzają, że o, tam coś może być, albo o, tutaj coś nie pasuje do całego levelu, przecież w całym levelu to zupełnie inaczej wyglądało. Nagle podchodzimy do ściany i o...
0: O, o, truskawka, o.
2: Hmm.
0: O, tam nic nie ma. I jeszcze fajne to jest, że truskawki, które już zdobyliśmy przechodząc etap poprzednio, one nadal tam są, tylko już nie są kolorowe. Dzięki czemu jak robimy tak zwany 100% run, czyli um, speedrun na 100%, to wtedy wiemy, że że, że faktycznie że podnosimy tak, te truskawki, mimo że gra nam już je zaliczyła jako te znalezione wcześniej. Więc twórcy o tym też, też myśleli. Zresztą można sobie w opcjach włączyć speedrunnerski licznik w, w rogu. Jeszcze tak a propos tych truskaweczek, na przykład taki fajny szczegół, że one wydają dźwięki. Nawet jak są schowane za ścianą, to stoimy i się zastanawiamy, no kurczę, nie mam pojęcia, gdzie jest teraz truskawka. I nagle słyszymy takie pik pik, gdzieś tam za ścianą. Więc jest tu dużo fajnych takich szczegółów. Truskawki to jest zresztą tylko jeden przykład. Może, żeby nie zdradzać za dużo, podamy tylko drugi, który jest o tyle ważny, że odblokowuje lewele. Mianowicie znajdujemy tutaj kasety magnetofonowe, które odblokowują ym, drugą wersję danego levelu, danego świata, która jest dużo, dużo trudniejsza i nazywana jest to tutaj B-Side. Ech, będę się teraz czuł bardzo, bardzo stary, ale domyślam się, że być może niektórzy z naszych słuchaczy nigdy nie widzieli nawet kasety magnetofonowej na oczy. Wygląda to tak, że w, zale w zależności od tego, że się wkładało ją stroną A czy stroną B, to było na nich co innego nagrane, więc to jest nawiązanie właśnie do tego, że mamy stronę B levelu. O oh gosh, czuję się taki stary. <śmiech> Ale to, ale to jest coś, co trzeba wiedzieć. No, nie się, to jest... Jest to fajne nawiązanie, tak, tak. Bardzo, bardzo przyjemne. Ja już zdążyłem nawet o tym zapomnieć, tak dawno kasety magnetofonowej nie widziałem, więc miło, że twórcy o taki szczegół zadbali.
4: I ogólnie te bisydy, tak zwane, są zupełnie opcjonalne. W sensie, jeżeli ktoś nie chce, no to po prostu nie odpada, proste. A są naprawdę, naprawdę wymagające. One testują wszystkie mechaniki, które pokazały się w danym poziomie do maksimum
0: i, no... o, i to, jest, to jest właśnie bardzo ważne bo właściwie nie wspomnieliśmy o tym ale w każdym z tych, każdym z tych światów gra wprowadza nowe mechaniki w właściwie robi to tak, że powiedzmy pojawiła się jakaś która nam się podobała w poprzednim levelu i to może się okazać, że ona właściwie nie pojawi się potem przez większość gry bo, bo każdy kolejny świat właściwie skupia się na czymś innym, jest nowy, świeży i, i fajnie się odkrywa właśnie z czym zaraz będziemy mieli do czynienia
4: tak, i właśnie też te mechaniki są tak yy, tak wprowadzane nie, że od razu jest wszystko mega przegięcie trudne, tylko cały czas bawią się z tym. Trochę, trochę tak jak w Mario, tak jak stara dobra szkoła designu platformówek. Nie? Że na początku pokazuje nam jakąś mechanikę, mówią, że okej, okay, no to tutaj jest takie proste wyzwanie, gdzie jesteś bezpieczny, tutaj będzie trochę ciężej, a tutaj w ogóle odwrócimy tą mechanikę i okaże się, że to zmienia zupełnie, jak podchodzimy do poziomu. Nie? Jest... Pod względem designu Celeste jest rewelacyjna. Mhm, tak,
0: zgadza się. Jeszcze na sekundkę wrócę myślami tylko do tego menu między, między lokacjami, bo przypomniałem sobie o jednej rzeczy, nie rozwinąłem jeszcze myśli a propos tego, że ono bardzo fajnie pokazuje progres tych, tych wszystkich naszych dokonań. Tam mamy i rekordy speedrunnerskie i właśnie znajdźki, które znajdujemy, przy czym właśnie nie ma tam jakichś wolnych slotów na znajdźki, o których jeszcze nawet nie wiemy, więc to jest bardzo fajne, że w pewnym momencie coś odkrywamy. Patrzymy potem sobie na to menu i hej, tu się pojawiło coś nowego, tak? I, I to jakby, to się zaczyna robić z tego taka wielka zagadka. I to mi się właśnie podobało. Muszę przyznać, że zaskakująco dobrze bawiłem się eksplorując tę grę, już jak ją przeszedłem. Ale to... To może <głos> rozbudowany temat. Zresztą mieliśmy nagrywać te recenzje dużo wcześniej, ale uparłem się, że zrobię 100% w tej grze. W pewnym momencie po prostu się poddałem, jak się dowiedziałem ile jeszcze różnych rzeczy tam jest poukrywanych. Na pewno do tego kiedyś jeszcze wrócę, ale możecie być pewni, że jeżeli tryb fabularny, można skończyć dużo szybciej. Mnie to zajęło około 10 godzin chyba, co coś w tym, coś w tym guście, przy czym robiłem kilka bisaidów wcześniej. Z kolei w tej chwili mam już ponad 20 nastukane i końca na razie nie widać. A przynajmniej myślałem, że go widzę, ale ponoć go nie widać. <głos> <głos> więc Tak, tak. W pewnym momencie zwątpiłem, jak zacząłem tam, tam właśnie czytać na temat tego, co jeszcze być może się tam znajduje, bo nie chciałem się wczytywać w zbytnie szczegóły. Jeszcze planuję do tego kiedyś wrócić, ale pro proponuję, żebyśmy do, do czegoś innego przeszli, mianowicie do tej przystępności, bo cały czas tutaj wracamy do tego, że to jest troszeczkę hardkorowe. Tutaj zacząłeś już ten temat, czyli że ta krzywa uczenia się jest bardzo fajnie zrobiona to może powiedz trochę na temat assist Modu, bo to jest ciekawe.
4: To jest w ogóle rewelacyjne rozwiązanie i świetnie to jest zakomunikowane, nie? Tak jak po prostu niektóre gry tak jakby pokazują nam, że łatwe poziomy trudności to jest coś, coś złego, nie? Na przykład taki Wolfenstein, gdzie wybierając łatwy to mamy twarz głównego bohatera w takim ze smoczkiem dziecięcym co nie takie, że o, oh, your baby, coś tam, coś tam. Jesteś cienia, że grasz na easy. Wo, 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 wo. Dokładnie. To tutaj y, twórcy chcieli pokazać, że to nie jest złe. Jeżeli oni zaprojektowali grę, żeby była wymagająca, żeby była ciężka i żeby dzięki temu była taka wartościowa. Nie? W sensie, że kończymy i czujemy po prostu dumę z siebie, że udało nam się pokonać nasze słabości. Ale jest coś takiego jak assist mode, gdzie możemy sobie odpalić i wtedy jest parę, parę akapitów właśnie odnośnie tego, że y, Twórcy po prostu tłumaczą. My projektowaliśmy to tak, ale jeżeli nasz projekt ma przeszkodzić ci w czerpaniu przyjemności z gry, albo nie wiem, albo potrzebujesz, żeby było trochę prościej, to proszę bardzo, tutaj będą wszystkie opcje, które potrzebujesz, żeby było prościej, żebyś mógł sobie dostosować całą rozgrywkę od siebie. Ale pamiętaj, że to nie jest nasz projekt. Nie? W sensie, że jeżeli coś pozmieniasz, to nie będzie. Nie będziesz odczuwał tej gry, doświadczał jej tak, jak my chcemy.
0: I według znaczy, mnie... Polecam, napisali, że polecamy, żeby robić to jednak tak, ale macie tutaj menu, możecie robić co, z nim co chcecie. Tak.
4: I właśnie tam mamy coś takiego, że możemy sobie zmienić. Y możemy mieć więcej daszy. Na przykład zamiast jednego możemy sobie wziąć trzy, albo nieskończoność. Możemy sobie spowolnić grę
0: tam chyba... Chyba, od... chyba trzy to akurat nie, ale jeden, dwa lub nieskończoność. tak Coś takiego chyba było.
4: No, to, to tak nawet nie
0: nam dokładnie wartości,
4: nie? To, to, to już detale. Tak. Oprócz tego możemy sobie spowolnić trochę grę, nie? Na przykład stwierdzić, że no, rzeczywiście tutaj ten input wymagany jest zbyt szybki, to możemy ustawić, żeby
0: było, nie wiem, 50%. Żeby po prostu dwa razy wolniej czas leciał. I... To jest... istnieje nawet nieśmiertelność, tak. I o. to działa w ten sposób, że jak spadniemy w przepaść, to postać nagle zaczyna się odbijać od tej, od tej przepaści, tak jakby skakała no, na jakiejś trampolinie czy na czymś. Wygląda to dość zabawnie. Ten assist mode można włączyć właściwie na dowolnym profilu, Trzeba się tylko liczyć z tym, że rekordy, które nabijecie, a gra oczywiście śledzi to wszystko, rekordy speedrunnerskie, które sobie nabijecie na, na swoim profilu, one też będą wtedy... No cóż, będą wyjątkowo szybkie, tak? bo da się wtedy przelecieć po prostu przez ten level, właściwie nie stając na ziemi. Znaczy, w zależności od tego, które z tych opcji sobie włączycie. Jeżeli assist mode'u w ogóle nie włączycie, no to wtedy w pause menu nie ma nawet menu z tymi opcjami. Tak więc, jeżeli czujecie, że gra jest dla was za trudna, możecie włączyć sobie assist mode. Mając to menu, jeżeli stwierdzicie, że dane wyzwanie jest dla was za trudne, możecie po prostu je pominąć. Jeżeli uznacie, że dany level was denerwuje, możecie w ogóle przeskoczyć do samego końca gry od razu. Proszę bardzo. Twórcy aż tyle opcji dali. To jest właściwie takie menu debagerskie. Coś, co jest bardzo dobrze znane wszystkim twórcom gier. Um, właściwie oddane graczom do zabawy. Dokładnie. Nic ich to nie kosztowało,
4: tylko po prostu oznaczyli to bardzo fajnie na zasadzie osobną opcją, po prostu do tego parę linijek tekstu o tym, że, że to nie jest tak, jakby oni chcieli, żebyście grali, ale dają taką możliwość. Więc prześwietnie, nie? Z jednej strony mamy taką przystępność po prostu, bo każdy, kto chce, może spróbować swoje siły, Nawet jeżeli, nie wiem, mamy kogoś w rodzinie, dużo młodszego i chcemy mu dać, żeby się chwilę pobawił a, i żeby się nie frustrował, no to włączamy assist mode <śmiech> odkładamy wszystkie, po prostu wszystkie ułatwienia i proszę bardzo, baw się. Albo też na przykład sami chcemy sobie wbić 100% i poszukać najpierw wszystkich znajdziek na Assist Modzie, a potem je spróbować zdobyć na drugim profilu, gdzie gramy normalnie. Nie ma problemu. Yy,
0: mhm. A z yy, drugiej to...
4: strony to gra jest bardzo hardkorowa momentami i rzeczywiście... Jeżeli chcecie,
0: to będzie. tak. tak.
4: Jeżeli chcecie, to będzie i właśnie ona została tak jakby zaprojektowana pod, pod speedrun. Tak, po prostu miałem takie, takie wrażenie. Dlatego, bo yy, jak wchodzimy na jakiś ekran, to tak jakby zaczyna się pętla. W sensie tam jakieś przeszkadzajki, które sobie latają po mapie, zawsze zaczynają od tego samego momentu. W sensie w tym samym miejscu zaczynają, jeżeli tylko zaczynamy ekran od początku. Więc dzięki temu możemy tak jakby wyuczyć się takich takiej płynnej sekwencji ruchów, żeby skończyć dany ekran i jeżeli uda nam się wszystko po prostu pixel perfect zrobić, to czujemy się wow, ale to było świetne, czuję się jak speedrunner.
0: Jest chyba tylko jeden wyjątek, gdzie pewne platformy do muzyki, do bitu e, faktycznie grają i wtedy po respałnie trzeba na przykład chwilę odczekać, ale, ale tak, tak, ca cała reszta gry jest pozbawiona właśnie tej losowości, żebyśmy byli w stanie się wykuć jej pamięcią mięśniową na pamięć. Ale tak, to jest, właśnie, to jest właśnie w tym piękne. Jak skończycie tryb fabularny, który jak już wspomniałem jest tylko częścią tej gry, to jak wrócicie do pierwszego levelu i sobie przypomnijcie jakie wam sprawiały trudności na początku, to przefruniecie dosłownie przez niego, gwarantuję wam to i poczujecie wtedy taką dziwną satysfakcję. Ta gra właśnie tak fajnie uczy was stopniowo jak ją speedrunować i robi to zupełnie podświadomie taką może jedną ciekawostkę, nim przejdziemy do oprawy audiowizualnej, bo strasznie się tutaj rozwodzimy nad tymi szczegółami, ale, ale są po prostu tak dobrze zaprojektowane. E, nim przejdziemy do oprawy audiowizualnej, jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, że ta krzywa uczenia jest do tego stopnia dobrze zrobiona, że nawet pewne ruchy speedrunnerskie, które w tej chwili są powszechnie stosowane, one też są w tej grze ponoć, bo aż tak daleko nie, nie zaszedłem, są e, przez samą grę wprowadzone w taki sposób, że jest powiedzmy jakieś wyzwanie, które gra tylko nam sugeruje delikatnie ułożeniem platform i tak dalej, że hej, słuchaj, ty, ty jeszcze nie wiesz jak to zrobić, ale ja ci to zaraz podpowiem. I, i w pewnym momencie gracz musi po prostu zrobić pewien ruch, żeby, żeby zacząć eksperymentować i w końcu, żeby dane wyzwanie pokonać. Czyli gra właśnie tak w naturalny, biologiczny sposób uczy pewnych sztuczek. Więc to jest Naprawdę taki doszlifowany, nawet wręcz genialny design na swój sposób. Ta gra jest naprawdę bardzo niepozorna, a jest tak dobrze zrobiona. Prosty, Przejdźmy... genialny po prostu. Tak, tak, naprawdę. Przejdźmy do audiowizualnej kwestii i tutaj może bardzo szybko. Całość jest zrobiona w pixelarcie, ale jest to taki schludny, przyjemny, Taki prosty pixel art. To nie jest pixel art właśnie jak we wspomnianych wcześniej klasach, że on jest taki dopieszczony, bardzo szczegółowy, że te postacie są większe. Madeleine na ekranie zajmuje dosłownie tam, nie wiem, kilka na kilka pikseli być może, ale to wszystko jest ładnie animowane, ładnie wygląda, działa na wyobraźnię, więc jest takie przyjemne, przyjemne w odbiorze.
4: Tak, to jest taki, tak jak... Z jednej strony mamy Celest jako taki przykład bardzo dobrego Pixel Artu, to z drugiej strony mamy na przykład Final Fantasy VI albo Chrono Trigger od Square Enix, te porty z porty mobilne to
0: jako przykład słabego pixelartu. Artu. <grym> U, a to akurat się nie wypowiem, bo, bo nie widziałem, ale one się jakoś różnią od oryginału. O, panie.
4: O, Dobrze, to, to nawet nie będę Tak, to jest zupełnie na inną dyskusję, bądź co bądź. Celest jest bardzo spójna, nie? W sensie. Ten pixel art jest naprawdę ładny i jest dopasowany cały do siebie i widać, że to było po prostu robione z jakąś, yy, z jakąś myślą przewodnią i było robione tak, żeby było jak najbardziej schludnie.
0: To jeżeli chodzi o muzykę, to myślę, że bardzo się spodoba wielbicielom oldschoolu, ale jest to raczej taka mieszanka muzyki elektronicznej, chiptunu i pianina i zanotowałem sobie, że jest to w różnych proporcjach w zależności od tego na jakich emocjach akurat kompozytorce zależało. Wyszło to bardzo ładnie, soundtrack jest naprawdę świetny a wspomnianą kompozytorką jest Lena Rain i udostępniła ona cały soundtrack darmowo na YouTube możecie też wesprzeć ją płacąc na Bandcampie za, za wersję płatną. I jeszcze taka ciekawostka Beside, czyli te właśnie trudniejsze wersje leveli, one mają um, zresztą podobnie chyba jak było w Super Meat Boyu, tam też muzyka była, to, to były różne chyba remiksy, czy, czy właśnie troszeczkę różniące się wersje oryginalnych utworów. Tylko, że nie pamiętam jak to było w tamtym przypadku. W tym przypadku e, beside, remiksy do Beside'ów były tworzone przez różnych kompozytorów. I wypatrzyłem wśród nich, jednego z nich skojarzyłem, był to czy, czy jest to Yuko Kalio, który komponował muzykę do Blida dwójki. Niedawno zresztą żeśmy mieli recenzję na podcaście. I tylko taka jedna rzecz, którą sobie jeszcze zanotowałem, że Właściwie te, ten oryginalny ost, on jednak dużo lepiej pasował mi do, do tego próbowania ponownie. Nie, nie wprowadzał mnie, że tak powiem, yy, nie irytował mnie, nie męczył mnie po czasie, idealnie do tego pasował. Tymczasem niektóre z tych remiksów już zaczynały mnie trochę męczyć, gdy powtarzałem te B-side już po raz setny, ginąc powiedzmy yy, 300 razy czy coś w tym rodzaju. Yy. Co do ir
4: irytującej muzyki z B-sideów, to właśnie no taka o. historia, jak siedzieliśmy ostatnio u serwera u serfera w Warszawie to, y u serfera w Warszawie siedzieliśmy nie, no to właśnie on sobie coś tam szpilał chyba na tym, na, na telewizorze a ja miałem odpalonego obok switch'a i tak dosyć cichą muzykę nie? to pięć minut i powiedział, żeby Easy wyłącz to, bo za chwilę rzucę tym switch'em o
0: ścianę nie? a to właśnie no. była muzyka z B-side'a. Okay. Um... Mm. A, bo ty grałeś właśnie w wersję wersję switchową, a ja w PC pecetową. Nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy. E, jedna, rzecz, jedna rzecz jeszcze a propos utworów. Bardzo fajna rzecz, że one się rozwijają w trakcie leveli. Czyli powiedzmy, jak zaczynamy level, to mamy tylko taką prostą wersję utworu. Potem, jak rozwiązujemy kolejne, znaczy pokonujemy kolejne trudności, to dochodzą powiedzmy kolejne warstwy tego utworu i on robi się dynamiczniejszy, zmienia się w zależności od tego, czy dzieje się coś dramatycznego, czy nie. Bardzo fajnie zostało to zrobione. I no nie wiem, czy chcesz coś jeszcze wspomnieć na temat muzyki? Jeszcze właśnie,
4: może nie do końca muzyki, dlatego, bo oprócz tego, że ścieżka dźwiękowa jest właśnie bardzo fajna, bardzo pasująca do, do całego nastroju i klimatu gry, to jeszcze bardzo dobrze tutaj y, twórcy grają ciszą. W ja, sensie, y, na przykład przechodzimy cały ekran, który jest właśnie taki mega dynamiczny, jest ciężki i jest właśnie taka muzyka pompująca trochę adrenalinę, a później mamy trochę dłuższy korytarz przed kolejnym ekranem, gdzie po prostu muzyka zamiera. Zamierają, większość dźwięków zamiera, słyszymy tylko kroki Madeline i to już nam tak jakby buduje jeszcze bardziej klimat i zwiastuje, że coś ważnego się będzie działo na kolejnym ekranie. Więc zarówno tutaj y, oprawa audio, jak i granie ciszą jest, są na bardzo wysokim poziomie.
0: Właśnie jak o tym wspomniałeś, to przypomniałem, wyobraziłem sobie taką sytuację, która w grze autentycznie jest, że idziesz, 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 nagle jak przystajesz, to postać wchodzi w tą swoją animację bezczynności i w pewnym momencie robi takie takie, takie ciche, słodkie kichnięcie. To, to było takie, takie fajne i sympatyczne. Um, Okej, okay, Easy. powiedz mi, czy... A, jeszcze jedna taka rzecz, bo wspomnieliśmy o wersji Switchowej i PC. Nawet jak gracie na PC, myślę, że powinniście podłączyć pada. I to zdecydowanie takiego, który ma dobry krzyżak. Więc polecam najlepiej od PS4. Ehm, no ale jak ktoś woli Xboxowe, no to wiadomo, to jest kwestia preferencji. Niemniej klawiatura, no cóż, wydaje mi się, że ciężko się gra w tego typu gry na klawiaturze. Dobrze, easy. Naprawdę poświęciliśmy dużo czasu na tę recenzję. Widać, że gra nam się bardzo podobała. Ale może przejdźmy do podsumowania. Powiedz, komu polecasz?
4: To znaczy, jeżeli szukacie jakiejś, jakiejś indie gierki i lubicie, właśnie, lubicie znajdźki, lubicie wyzwania, lubicie yy, właśnie testować po prostu do granic możliwości swoje umiejętności w y, platformówkach, to naprawdę warto sięgnąć po tą grę. A nawet jeżeli nie jesteście dobrzy w platformówki, to też nie czujcie się, yy, nie, nie bójcie się po prostu tej gry. Dlatego, bo ona daje wam wszystkie narzędzia, które pozwalają, żeby czerpać z niej tak przyjemność, jak chcecie. Więc tak naprawdę polecam wszystkim, bo i mechanicznie, i audiowizualnie, i narracyjnie ta gra jest naprawdę fajna i świetnie się przy niej
0: bawiłem. Mm -hmm. No to w moim przypadku myślę, że podsumowanie będzie bardzo podobne. Właściwie jak zaczynałem przygodę z tą grą, to nie sądziłem, że tak mnie wciągnie zarywałem za nią, w pewnym momencie zacząłem zarywać noce, właśnie szukając tych różnych sekretów już po jej ukończeniu. Najpierw ciągnęła mnie historią, potem eksploracją i tymi dodatkowymi wyzwaniami. Nadal chcę do niej wracać, więc to już o czymś świadczy. I być może ta fascynacja wynika trochę z tego, że ja w ogóle lubię trudne gry, tak? wychowałem się na nich, ale myślę, że twórcy właśnie, tak jak Izzy już wspomniał, włożyli dużo serca w to, żeby faktycznie każdy mógł się tą grą cieszyć. Myślę, że nawet jeżeli uważacie, że to nie jest wasz typ gry, to warto się przemóc. Wygląd Celeste wygląda raczej niepozornie, ale już teraz myślę, że jest jedną z ważniejszych premier tego roku. Wiem, że to brzmi trochę śmiesznie, jak się spojrzy na to, że, hm, okej, okay, taka troszkę oldschoolowa ta gierka, ale, ale tak. Myślę, że, że możecie nam zaufać, zagrajcie zdecydowanie polecamy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.
2: Hej.